0: 25 Eylül 2020 Cuma sabahında çok önemli haberleri, çok önemli son dakika gelişmelerini, çok önemli konukları ağırlayacağımız Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bugün onların sesine kulak vereceğiz. Acil kadro, sağlıkçı, eğitimci, başka her kim bu konuda sesini yükseltiyorsa onun sesini duyuracağız. Ama Ankara'da bir operasyon. Ankara'dan başladı ve İstanbul pek çok ili de kapsıyor. Doğu-Güneydoğu illeri Kobani olaylarına dair bir soruşturma ve gözaltı listesi var. Aralarında Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen gibi isimler de listede. Arkadaşlarım şu anda bu konuyu araştırıyorlar. Teyit edilmiş en son bilgilerle sizlere aktaracağım. Ama önce normal akışımızı kısacık bir özetlemek istiyorum. Günaydın Türkiye'm. Şimdi acil kadro diyoruz. Bir gün gazetesi manşetiyle başlıyoruz. Tekrar etmek isterim. Bugün önemli günlerden birisi ve bir operasyon başlatıldı. Ayhan Bilgen'in evine gidildiği polisler tarafından savcı talimatıyla aramalar yapılıyor. Biliyorsunuz Kars Belediye Başkanı onun dışında sırı süreye önder bir kere tutuklandı, serbest bırakılmıştı. Kobani olaylarına ilişkin bir operasyon dalgası başlatıldı. Arkadaşlarım ve ben eş zamanlı olarak takip ediyoruz. En güvenilir, en hızlı ...en doğru bilgileri sizlere aktaracağım. Ama önce şu normal akışı sizlere eğitimden sağla... ...kısaca bir özet yapmak istiyorum. Günaydın, hemen başlıyoruz. Bir gün. Tedarikçiler ödeme alamazken... ...yurttaşlar aşı için sıraya giriyor. İlaç ve aşıda kriz. İlaç şirketlerine ödemeler yapılmazken... ...ABD elçisi sevkiyatın durabileceği tehdidinde bulundu. İddiaya göre sadece tanıdığı olanlar... ...borcunu tahsil edebiliyor. İşte ABD'nin Ankara Büyükelçisi... Türkiye'nin Amerikalı ilaç şirketlerine borcunu ödemediğini iddia etmiş ve belki de Amerikan şirketleri Türkiye'ye ilaç göndermeyi bırakacaklar demişti. Bu konuda kaygılar, endişeler ve ABD elçisine tepkiler var. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesi Kobani olaylarına dair gözaltı bu. İki, dün... İstanbul'da meydana gelen depremler ve bunun o büyük depreme ilişkin yansımaları, uzman görüşleri yine burada olacak. Eğitim, EBA sistemi, uzaktan eğitim, fırsat eşitsizliği gibi temel konular yine gündem maddelerimiz arasında yer alacak. İstanbul, doğa, tabiat ana bizi uyarıyor. Siz büyük depreme hazır mısınız?
1: İstanbul deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Uzmanı, beklenen Büyük İstanbul depremi tetiklenmiş olabilir dedi. 4,2 ile sallanan megakentte korku arttı. Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde depreme neden olacak bir fay kırılması yaşandı. Kırılan fay attı, olası İstanbul depremi beklentisinin kaynağı olan fay attı. Akıllara ilk gelen büyük deprem ihtimalini
2: arttırdı mı sorusu oldu. Marmara'da olan 4,3'lük deprem minimum 7,2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yere endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir.
1: Profesör Doktor Naci Görür beklenen Büyük İstanbul depreminin tetiklenmesine katkıda bulunmuş olabilir dedi. Farklı uzmanların birbirinden farklı yorumlara dikkat çekti. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Profesör Doktor Hasan Sözbilir, ana fayın kendisinin hareket etmediği, küçük kırılmaların stresi boşalttığı yorumunu yaptı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sözbilir'e göre orta ölçekli depremler enerji birikiminin boşalmasını sağlıyor. Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercansa bu depremin peşi sıra büyük bir deprem beklemediğini söyledi. 3.5 ila 6 büyüklüğünde uyarıcı depremlerin 2045 yılı dolaylarına kadar süreceğini bekliyorum" diyen Ercan, kentsel dönüşümü bir an önce uygulamak gerekir" diye uyardı. Ya. Depremin en çok hissedildiği iller İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli'de ise korku tavan yaptı. Neyse ki yetkililere hasar ihbarı yapan olmadı. 4,2 büyüklüğünde dahi olsa geniş çapta hissedilen deprem 16.38'de gerçekleşince mesai çıkış saati yoğunluğuyla deprem korkusunun sokakta yarattığı yoğunluk birleşti. İstanbul trafiği çile haline aldı. 4,2'lik bir depremden sonra dahi trafiğin bu denli artması büyük bir depremden sonra yaşanabilecek kaos ihtimalini akıllara getirdi.
0: 25 Eylül'de Demokrasi Meydanı'nda birinci gündem maddemiz Kobani olayları gözaltı kararı. HDP'li bazı eski milletvekillerine ve bazı belediye başkanlarına yönelik bir operasyon dalgası başlatıldı. Ayhan Bilgen Ağrı Belediye Başkanı evinde arama yapıldığına dair bilgiler geliyor. Arkadaşlarım ve ben de bütün haber kaynaklarımızla konuşma halindeyiz ve oradaki en sağlıklı bilgileri aktaracağım günün. Bu sürpriz gelişmesi beklenmedik. Normal akışımızın dışında son dakikada meydana geldi. Bunu takip ediyorum. En güncel bilgileri sizlere aktaracağım. 1-2-Deprem. Yeniden döneceğim. İstanbul o büyük depreme hazır mı? Naci Görür Hocamız korkuyor, kaygılanıyor. Neden? Önlemleri almadıysak diye. Aldık mı efendim? Deprem ikinci gündem maddesi. Sağlık, eğitim, ekonomi, yoksulluk, işsizlik gibi temel gündem maddelerini bu sabah konuşacağım. Bu sabahki manşetimiz acil kadro. Bu konuda sağlık dünyasından da uzman konuklarımız bizimle birlikte olacak. Bir gündeki bu ilaç ve aşı krizine döneceğim. Şimdi hürriyete geçiyor. Koronavirüs manşetleriyle devam ediyorum. Firariler yurdu diyor. Hürriyet karantina kaçaklarının konulduğu İstanbul Sancaktepe'deki İYİMAYA kız öğrenci yurduna girdi. Yurttakiler yine firar etmesinler diye kapılarında 85 polis 24 saat boyunca nöbet tutuyor dedi. Özgür Altuncu gitmiş bu haberi yerinde incelemiş, araştırmış ve görüntülemiş. Sırada bugüne dair en güncel bilgilerle derleyip toparladığımız koronavirüs haberleri var. İçinde İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yeni genelgede var.
1: Bir koronavirüs genelgesi daha yayınlandı. Eksik bilgi vermenin cezası hapis olarak belirlendi. Covid-19 tanısı veya teması olup da söylemeyeni 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası bekliyor. Tablo günden güne ağırlaştıkça yeni tedbir ve yaptırımların haberleri de gelmeye devam ediyor. 24 Eylül tablosunda tespit edilen yeni hasta sayısı 1721. Ağır hasta sayısı ise 1573'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son tabloyu yine sosyal medyadan değerlendirdi.
2: Ağır hasta sayımız 1573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1721.
1: Vefat eden hasta sayısı yine 70'in üzerindeydi tabloda. 74 kişi daha yaşamını yitirdi. İyileşen hastaların sayısı ise arttı 1241 oldu.
3: Maske takmayanlar için kendi adımıza üzülüyorum. Sağlığımızı riske atıyorlar.
1: İnşallah takarlar. Tablo bu haliyle bile alarm verirken verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ya da hangi anlamı ifade ettikleri tartışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı ise valiliklere temaslıların doğru bilgilendirilmesi genelgesi gönderdi. Koronavirüs hastası ya da temaslısının örneğin ekonomik kaygılarla işe gitmeye devam edebilmek için eksik ya da yanlış bilgi vermesinin önüne geçmek amaçlandı son genelgeyle. Veya herhangi bir vakayla temasta olunmadığı halde temaslıyım yalanının söylenmesinin önüne geçmek için. Genelgeye göre COVID durumuyla ilgili yanlış ya da eksik bilgi verenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi gereğince 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebilecek.
0: Demek ki bu sabah o sıra dışı beklenmedik. Gecelerden sonra beklenmedik sabahlardan birisi. Neden? Çünkü Kobane olayları. Tam 6 yıl sonra bir operasyon dalgası başlatıldı. Ayhan Bilgen Kars Belediye Başkanı'nın evinde arama yapılıyor savcılık talimatıyla. Bunun dışında sırı süreya Önder'in de aralarında olduğu eski HDP'li vekillere yönelik gözaltı dalgası var. Bilgileri teyit ettikçe sizlere güncellenmiş bilgileri aktarmaya gayret edeceğim. Gelin sosyal medyaya nasıl yansıyor bütün bunlar? Sözcü bir dakika önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 7 ilde Kobani Operasyonu çok sayıda gözaltı var. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski vekiller de var. Sırı Süreyya Önder de var efendim. Bakın. BBC News. Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilge'nin evinde polisin arama yaptığı aktarıldı. Bütün bunlar şu anda son dakika gelişmesi ve biz bütün detayları sizlere aktaracağız ama teyit edilmiş, doğrulanmış en güncel bilgilerle sonra da bunu yorumlayacağız. Tam 6 yıl sonra meydana gelen bir Kobane olayları soruşturmasında gözaltı dalgası bu sabahın gündeme taşımış olduğu ana gündem maddelerinden birisi. Bunun dışında... İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda İstanbul depremi, yapmamız gerekenler eksik bıraktıklarımız, koronavirüs yapmamız gerekenler eksik bıraktıklarımız ve eğitim gibi temel gündem materyelerini konuşacağım. Ve bir gün hürriyet derken sıra geldi pencereye. Depremleri önceden bilen adam konuştu, yeri endişe verici. Beklenen büyük deprem nedeniyle sürekli diken üstünde olan İstanbul 4.2 ile sallandı şehrin birçok noktasında hissedilen sallantı hafifti ama uyarı ciddiydi. Profesör Doktor Naci Görür deprem için endişe verici dedi. Lütfen can kulağıyla dinleyiniz. Lütfen. Deprem Marmara açıklarında meydana geldi. Can ve mal kaybı olmadı. Ancak son yıllarda meydana gelen depremlerin yerlerine ve büyüklüklerine ilişkin isabetli tahminler yapan Profesör Doktor Naci Görür'ün değerlendirmesi endişe yarattı. Profesör Naci Görür, sarsıntı minimum 7.2 büyüklükteki deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir diyor efendim. Bu ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu ile sözleşmiştik. Ekim ayı içerisinde yalnızca depremi konuşacağımız özel bir yayında burada demokrasi meydanında buluşacaktık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sadece depremi konuşacağız. Bu defa geldiğinde Ekim'in ortasında veya sonunda programlarımızı çakıştırdığımız zaman Ekrem İmamoğlu'yla sadece depremi konuşacağız. Bir de eğitim şartlayacağız.
4: Eskiden okulda sınavlar nasıl yapılıyor? Söyle olacak. Yani... Çocuklarımız belli saatlerde okulda yüz yüze sınava girecekler. Hı. Yani okulun içinde e, okul yönetimleri bu sınavları kendileri organize edecek. Diyelim ki sabah geldiniz veya ondan bir saat sonra tekrar başka bir sınava girebilirsiniz. Okulda böyle oluyor bu zaten. Hı hı. E, veya sınav haftası gibi bir şey oluyor. O sıra sınavlar yapılıyor okullarda. Yani sınav yüz yüze. Tabii, tabii Uzaktan yüz
5: eğitimde sınav yüz yüze kesilmedi. Evet. Peki okullarda
4: öğretmenlerimiz, yani. okul yöneticilerimiz bu sınavları daha önce nasıl yapıyorlar? Söyle yapacaklar. Yani merkezi bir sınav yapmayacağız. Yapmayacaklar. Evet. Çocuklar, aileler, öğretmenler ilk kez karşılaştılar. Hı. Şimdi öyle bir dönemde hadi sınava herkes demek bize çok doğru gelmedi. Hı. Yani orada rahatlatmamız lazımdı toplumu. Öyle yaptık. Ama bu rahatlığın aynı şekilde devam etmesi de doğru bulmuyoruz. Ve çocuklarımıza hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, okullarında sınav olacakları için ve müfredattan sorumlu oldukları için yani izlemesem de olur, boş versem de olur demeleri halinde bu sınavlarda gerçekten sorun yaşarlar.
0: Bir kere daha aktarmak isterim. Arkadaşlarım adeta küçük bir Haber masası oluşturduk. Ek normal akışın dışında ben de bütün haber kaynaklarımla iletişim halindeyim. Kobani olaylarına ilişkin 2014'teki hatırlarsanız 6 yıl sonra bir gözaltı dalgası verildi. Ayhan Bilge'nin evinde arama yapıldı. Kars Belediye Başkanı şimdi sağlık kontrolüne götürülüyor. Gelen bilgiler kendisiyle ilgili gözaltı kararı olduğuna dair. Aralarında eski milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu, bazı milletvekilleriyle ilgili de gözaltı listesinde isimlerinin olduğuna dair bilgiler var efendim. Onları da sizlere aktaralım. Gelen mesajlar bugün demek ki sürprizli gelişmeler var. Önemli haberler var ve haber duyarlılıklarımızı, antenlerimizi açacağız. Sizlerden gelen yorumlar. Nihat Genç Müessir Yıldız hapiste. Gazeteci Müessir Yıldız hapiste. Mümtezer Türköne tahliye ediyor bakın ve adalete ilişkin bir sorgulama yapıyor. Nihat Genç bu neden meydana geldi? Biliyorsunuz Mümtezer Türköne PETÖ'den cezaevindeydi ve Devlet Bahçeli de bunun kendisi açısından çelişkilerle dolu olduğunu altını çizmişti. Bazı isimler vermişti, şunlar şunlar şunlar tahliye edilirken Mümtezer Türkönenin içeride olması sorgulanması gereken bir husustur demişti Devlet Bahçeli. Bu sözlerin üzerinden 3 ay geçti, Mümtezer Türköne dün itibariyle daha doğrusu gece itibariyle tahliye edildi. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Hürriyet bir gün pencere derken sıra geldi Sözcü'ye. Bakkal, kasap, manav, berber kahveci. Esnaf kan ağlıyor. Açız aç. Pandemi zaten zor durumda olan 2 milyona yakın esnafı komaya soktu. Kira ve giderlerin altında ezilen esnaf tenceremiz kaynamıyor dedi. Korona önlemleri her kesimi vurdu. Dar gelirliler ve esnaf perişan oldu. Pandemiden önce de sıkıntı yaşayan... Kirasını, primini, vergisini ve giderlerini ödemekte zorlanan esnaf bu dönemde iyice dibe vurdu. Ancak onları duyan yok. CHP'li vekiller Yıldırım Kaya ve Nihat Yeşil Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bir dokundular, bin ah işittiler. Esnaf açız aç, evimize ekmek parası götüremiyoruz, tencerelerimiz kaynamıyor dedi. İktidardan acil çözüm istedi diyor efendim. Sözcüden sabaha geçelim. Sabah gazetesinde Mehmetçik'in merhameti isimli bir haber okuyacağım sizlere. Mehmetçik'in merhametine sığındılar. Mehmetçik mağarada sıkıştırdığı iki kadın teröristi öldürmek yerine saatlerce konuşup ikna etti. Komandoğalar Ağrı Dağı yakınındaki operasyonda PKK'lı Bürüvvet Kasımoğlu ve Şerivan Mahmud'u bir mağarada sıkıştırdı. Mehmetçik teröristleri etkisiz hale getirmek yerine ikna etmeye çalıştı. Ağlayan teröristler askerin merhametini görünce teslim olduk. Hem kendimize hem ailemize acıdık dediler efendim. Tabii işte bugün yoğun gündem maddeleriyle birlikte günü karşılayacağız. Acil kadro diyeceğiz. Bir sağlık uzmanı konuğumuz olacak. Acil kadro. Deprem. İstanbul depremi geliyor. Maalesef Naci Görür hocamıza kulak vereceğiz. Eğitim. Eğitimde işler yolunda gitmiyor maalesef. Ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Esnaf, işçi, işsiz, emekli. Sizlerle ilgili özel haberler ve dosyalarımız da olacak bu sabah. Bir de korona. Karşı karşıya kaldığımız salgınların en büyüğü, modern çağın en büyük salgınlarından birisiyle karşı karşıyayız. En güncel bilgilerle işte günlük rapor.
3: Çek abi.
6: al çeksene.
2: Tamam. ol ayırdın ya. Tamam, bir dakika. Bir dakika ya. Tam bir dakika arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye. Dur dur bir
1: saniye. Maske denetimlerinde çıkan arbedeler, maske konusunda önce uyaran sonra bıçaklayanlar, maske takmadığı için ceza kesecek polise direnenler. Olabilir ama
2: vermem yani kusura bakmayacaksın. Söylemiyorum. Kimliğinizi ibrahat etmek zorundasınız. Ya neden neden? ne Kanunen bana kimliğini ibrahat etmek Sebep sebep. sebep.
1: Polis Türkiye genelinde denetimlerini sürdürüyor. Pek çok denetimde kameralara istenmeyen olaylar yansıyor.
2: Masken olmadığı için idare yaptırım uygulayacağız. Var motor üstündeyim. Tekim sosyal mesafem var. Senden bak kimlik istiyoruz. vermediysen hakkında zor kullanacağız size. Sana... Sen zor kullan. O zaman görüşürüz.
1: Polisin Motoru maskesiz olduğu için oturup ceza oturup. yazmak istediği motor ya, kurye hadi kimliğini hadi. vermedi. Üstüne polisi tehdit etti. Bu görüntüler İstanbul Tuzla'dan. Ya, Ekipler zor kullanarak motordan indirdiği kurye ile uzun ya, süre ya. uğraştı.
2: Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. ya, ya. Eniştemin numarasını gönderin. Evet.
1: Denetimlerde en sık karşılaşılansa sigara içiyorum bahanesi oldu evet. Çenemde dedi ki çenemin burnumun altındaydı sigara evet. içiyorum Sigarayı nasıl burnunuzla mı içiyorsunuz?
7: Beyefendi sigara içiyorum diyorum bakın sigara içiyorum evet.
2: Anlaşalım sigarayı içmeniz yasak değil Evet Maskenizi çenenizde şu anki evet. haliyle taşıdığınız için evet. kapatır mısınız? Kapattım Şu an böyle olacak maske evet.
1: Edirne'deki maske denetiminde ise ortalık karıştı İki kişi polise kimlik göstermek istemedi hakaret etti polis zor kullanarak etkisiz hale getirdiği iki vatandaşı. Polisin yere yatırarak etkisiz hale getirdiği şüpheliye tekme atan esnafsa polisi en çok kızdıran oldu.
2: Ay. Olur benim tamam, tamam,
1: tamam, tamam. Çıkan arbedede iki polis yaralandı. Polise hakaret eden ve mukavemette bulunan iki kişi gözaltına alındı.
8: Tamam,
1: tamam. Bursadaysa maske yüzünden çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bıçaklar çekildi.
2: Maske. Önce takacağım elimdeki maske benim işime yaramıyor.
1: Osman Gazi'de halk otobüsü şoförü İzzetçe maskesiz olduğunu fark ettiği yolcuya kapıyı açmadı. Sözlü uyarı tartışmaya tartışma kavgaya döndü. Savaş B otobüs şoförü tarafından bıçaklandı. Şoför İzzetçe kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Maske eğer doğru ve düzenli kullanılırsa can kurtarıyor. Maske yüzünden çıkan kavgaysa neredeyse bir cana mal oluyordu.
0: İşte böyle yoğun bir gündem bizi beklemekte bu sabah. Biz de bütün habercilik duyarlılığımızla antenlerimizi açarak sizlerle selamlaşacağız. Yurt dışında şu anda Selin Çarmıklı Kozak da memleketimize esenlik dileklerini gönderiyor efendim. Biz de kendisine, çocuklarına, ailesine, sevdiklerine selam söylüyoruz. İşte bugün, tabii dünyanın dört bir tarafından bizimle birlikte hasret gideriyor insanlar. Çalarsat ailesi olmak böyle bir şey. Bugün acil kadro dedik, bakınız. İsmail Bey, yalnız kadro Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi birçok pro, bakanlığın problemi diyor. Bir bütün olarak ele alın. Zaten efendim sağlıkçı acil kadro demedik. Acil kadro dedik. Selin, 2019 KPSS ve BESC öğretmenlerinin bakın talepleri. Bugün acil kadro diyerek onların haklı seslerine kulak vermeye gayret ediyoruz. Gazete yolculuğumuzda sıra geldi sabahtan sonra Cumhuriyet'e. Sendika karşıtı işveren, sendikadan istifa eden emekçilere ikişer bin lira dağıttı. İşçiye zekatla rüşvet. Bir Mustafa Çakır haberi. Sendika karşıtı sınır tanımadı. İstifa etmeyen işçiyi tehdit eden işveren, dini alet etmekten de kaçınmadı. Bursa'da 400 işçinin çalıştığı tek bir tekstil işvereni, Türk İş'e bağlı HESKİF'te örgütlenen işçilere önce fabrikayı kapatırım tehdidi savurdu. Ardından sendikalı olmayan ya da istifa eden az sayıda işçiye zekat veriyorum diye ikişer bin lira dağıttı. Eksik maaş alan ve sigorta primleri de eksik yatırılan işçiler bir buçuk yıl önce sendikalı oldu. Sendika kısa bir sürede yetki almasına karşın işveren bu kez de toplu sözleşme yapmamak için direndi. Sonunda sözleşme yüksek hakem kurulunca bağıtlandı. Sendikalı işçileri ücretsiz izne çıkaran işveren emekçileri daha uzun süreler çalışmaya da zorladı. Çalışma hayatından bir hak gaspı iddiası da bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Tabii ki deprem, eğitim, sağlık, ekonomi derken hayatın içerisindeki bütün unsurlara, noktalara da ulaşmak istiyoruz. Mesela spor Galatasaray bu sene Süper Lig'e iyi başladı, formda başladı. Rakiplerine göre iyi de futbol oynuyor, mücadele ediyorlar Fatih Terim oyuncuları. Avrupa'da da işler yolunda ama bunu Karakartal için söylemek maalesef mümkün değil.
2: Heyecan verici futbolumuza dönünce
7: açıkçası... Güzel işler oldu, güzel şeyler oldu. Galatasaray, Beşiktaş, Alanya Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımımız dün akşam oynanan maçlarda ter döktü. Yüzümüzü tek güldüren Galatasaray oldu. Cimbom rakibini yenerek tur atladı. Beşiktaş ve Alanya Spor ise havlu attı. UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam 3. eleme turu maçları yapıldı. Galatasaray İstanbul'da Hırvatistan temsilcisi Hayduk Siplit'i ağırladı. Mücadeleye hızlı başladı sarı kırmızılı takım. İlk yarıda ve ikinci yarıda rakibine yoğun baskı yaptı. Skoru belirleyen goller ikinci yarıda geldi. Çok pozisyon oldu. Burada sevindirici olan da neredeyse, neredeyse ilk yarı hiç vermedik ikinci yarıda. 1-2 tehlikeli pozisyonu verdi. Galatasaray 77. dakikada Belhanda ve 86. dakikada Ryan Babel'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Tur atlayıp playofflara kaldı. Cimbom 1 Ekim Perşembe Rangers'la Deplasman'da karşılaşacak. Playoffları da geçerse gruplara kalacak. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş 3. ön eleme maçında Portekiz temsilcisi Ribo Ave ile karşılaştı. 90 dakikada iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Birbirlik skor sonucu maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da üstünlük sağlayan olmayınca karşılaşmanın galibi penaltı atışlarıyla belli oldu. Karakartal penaltılarda ise istediğini yapamadı Avrupa'ya veda etti. Alanya Spor Norveç temsilcisi Rosenborg'la karşılaştı. Deplasmanda tur arayan Alanya Spor sahadan istediğini alamadı. Rosenborg'un 1-0'lık galibiyetiyle Alanya Spor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
0: Bugün işte beklenmedik gelişmelerle birlikte akışımız bir parça değişti kusuruma bakmayın. Çünkü en doğru, en hızlı, en sağlıklı teyit edilmiş bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum. Bir taraftan ekip arkadaşlarım, danışmanım, bir taraftan editörüm beni de besliyorlar sağ olsunlar bakın. Son dakikayı basalım İlal, rica edeceğim. Ankara merkezi operasyon kapsamında eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında olduğu gözaltı listesi var. 2014'teki Kobane olaylarına ilişkin bu sabah bir operasyon başlatıldı. Sırrı Süreyya Önder. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. Bunların dışında bakın başka kimler var? Şöyle bir bakayım. HDP'li eski vekiller, belediye başkanları ve HDP'nin eski MYK üyeleri de var efendim. Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat Ata da bulunuyor gözaltı listesinde. Eski HDP milletvekili Altan Tan şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nden okuduğum bir habere göre evimden gözaltına alınıyorum dedi. İşte bütün bu gelişmeler son dakika gelişmesi olarak aktarılıyor efendim. Bakın şuraya gelin. Kars Belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen'in evinde arama yapılıyor. Bilgen hakkında 4 günlük gözaltı kararı Olduğu belirtiliyor diyor. Arkadaşlarım bu konudaki gelişmeleri takip ediyorlar. Günün ve bence haftanın en dikkate değer gelişmeleri buradan çıkabilir diye tahmin ediyorum. Bu nedir diye aklınıza gelirse. Yıl 2014 Kobane olayları ve şimdi yıl 2020 bir operasyon teyit edilmiş bilgilerle ne olduğunu anlayacağım. Anladıktan sonra reklam arasında da konuşup sizlere en sağlıklı bilgileri verip ve ben de kendi yorumumu sizlerle paylaşacağım. Cumhuriyet'ten son haber. Son haber gazetesi Eskişehir'den. Engellilere kota şoku. TCDD'nin engellilerin ücretsiz seyahat hakkına gizli kota uygulaması başlatmasına tepki gösteren CHP milletvekili Utku Çakır Özer, Kanuna aykırı bu kota uygulaması kabul edilemez dedi. Biz bu konuyu da takip listemize aldık. Size söz veriyorum. Bir sonraki gazetem de Yerel Gazete. Antalya'dayız, Akdeniz'deyiz bu kez. Bir yılda 2 milyon işsiz. Türkiye'de son bir yılda 1 milyon 981 bin kişinin işini kaybettiğini söyleyen Birleşik Kamu İş Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, ailelerin buçu borç ve taksit ödemelerinin getirdiği yükten şikayetçi Türkiye nüfusunun %21,3'ü yoksul olarak tanımlanmaktadır diyor. İşte bakın Türkiye'nin bir numaralı sorunluğu nedir efendim? Bana söyler misiniz? Bizim yurdumuzun en önemli sorunu nedir? Halkımızın en büyük derdi işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği. Yani bu zengin ülkenin kaynaklarını adil paylaşamamış olmak. Yani insanlarımızın, halkımızın bir bölümünün ciddi manada yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlarla mücadele etmesi. Dünyada meydana gelen korona ilişkin haberlerle manşet yolculuğumuz devam ediyor.
9: Putin koronavirüs aşısını Birleşmiş Milletler çalışanları için ücretsiz dağıtmayı teklif etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri teklifi değerlendiriyoruz dedi. İspanya'da hükümetin koronavirüs tedbirlerine tepki büyüyor. Fransa'da günlük vakalar bini geçti. Karantin uygulaması kapıda. Koronavirüs bulaşma hızını artırdı. Dünya genelinde vaka sayısı 32,5 milyona tırmandı. Can kayıpları 1 milyona yaklaştı. 24 milyon insan hastalığı yenmeye başardı. Hı -hı. Rusya'da geliştirilen aşı Moskova'da insanlara uygulanıyor. Sonuçlar için çıkacak rapora ise daha uzun bir süre var. Putin Birleşmiş Milletler çalışanları için ücretsiz aşı gönderme teklifinde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Stephen Dujarric, Putin'e teşekkür ederek "Tıbbi birimimiz teklifi değerlendirecek." dedi. Salgında ikinci dalga İspanya'yı çok kötü sarsıyor. Günlük vakalar 10.000'in üzerine çıktı. Madrid'de birçok mahalle karantinaya alındı. 850.000'den fazla insana sokağa çıkma kısıtlaması gelince protestolar büyüdü. Polisin göstericilere müdahalesi sert olunca arbede yaşandı. <gülüyor> Fransa'da bir günde 16.000 vaka görüldü. Başbakan Jean Castex, günlük vakaların düşmemesi halinde karantin uygulamasına geçileceğini açıkladı. <gülüyor> Macaristan'ın başkenti Budapest'in ev sahipliğinde Bayer Münih ve Sevilya karşı karşıya geldi. Seyircili oynanan maçta Süper Kupa'nın sahibi Bayer Münih oldu. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde stadyumun sadece çeyreği doluydu.
0: Bugün dolu ve önemli günlerden biri. Gündem de çok hareketli. Bakınız, tabii ara ara sizleri güncellenmiş bilgilerle beslemek istiyorum. Çünkü olup biteni anlamak istiyoruz. Fakat yorum için bekliyorum. Önce sağlıklı bilgiye sahip olalım ki o zaman da doğru yorumlara ulaşma imkanımız olsun. Duvardan bir haber gördüm. HDP eski Diyarbakır Milletvekili Altantan gözaltına alınıyorum, evim aranıyor dedi. Ağrı Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin evinde de arama yapıldı, bitti. Kendisine dair 4 günlük gözaltı kararı olduğu bilgisi geliyor efendim. Bütün bu gelişmeleri takip ediyorum. Ankara bağlantım olacak, başka bağlantılarım olacak. Tabii kitap tanıtımlarına da devam edeceğim. Cemal Paşa Suriye'de bakın Talha Çiçek yazmış Birinci Dünya Savaşı yılları. Cemal Paşa'nın Suriye'de yaşadıkları Ebru Güzel Yeni Öncüler isimli kitabı imzalanmış. Çalar Saat kitaplığındaki yerine alsın bu da. Sosyal medyanın gündemine bakalım. Hilal burada mıyım burada mıyım? Burada peki. Aytun Çıray iyi partili bir isim. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı da yapmıştı geçmişte. Dolayısıyla bu mesajı önemsedim. ABD Türkiye Büyükelçisi Türkiye Amerikalı ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor. Şirketler satışı durdurabilir. Fakat hükümet neden bu konuda bir ses yapmadı bunu da anlamış değilim. Bu aslında Amerikalıların Türkiye'ye yönelik bir çeşit, bence bir çeşit tehdit hatta şantaj bile sayılabilir. Ankara'nın hükümetin bu konuda neden bir açıklama yapmadığını da merak ediyor ve yadırgıyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Fox Haber'den bir manşet. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yarın itibariyle yani bu sabah itibariyle 83 bin annemize 36.7 milyon lira doğum yardımı yapacağız dedi efendim. Bir sonraki manşet Barış Pehlivan. ...hem FETÖ zamanında hem de geçtiğimiz günlerde cezaevine girmişti biliyorsunuz gazeteci arkadaşımız Barış Pehlivan. ''Ben adil bir gelecek için mücadele veriyorum. Çocuğumun yüzüne boynumu eğmeden bakarak anlatabileceğim bir mücadeleyi miras bırakmak istiyorum.'' dedi. Pardon, devam edeceğim Hilal'e ama pardon. Dün mahkemeye gitti Fatih Portakal arkadaşımız ve ifade verdi. Kendisiyle ilgili iddialar ve suçlamalar vardı... Fatih Portakal kardeşim de avukatıyla birlikte mahkemeye gitti ve hakkındaki iddiaları reddedip kendisini anlattı efendim mahkeme koridorlarında. Ona da geçmişler olsun diyorum Barış Pehlivan'ın mesajından sonra. Gerçek gündemde bir manşet. Mecliste sağlıkta şiddet önerisi, şiddet uygulayanın SGK primi kesilsin. Sözcü Kültür Sanat'ta bir manşet gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu önümüzdeki ay özel tiyatrolara destek kapsamında sahnelerini 50 özel tiyatronun 50 oyunuyla birlikte açacak. Bu konuda da bir yorum yapacağım. Bir geçelim. Merkez Bankası 200 baz puanlık faiz artırımı yaptı. Faizin fiyat istikrarı için artırıldığını söyledi. Kararın ardından dolar 7.70'ten 7.60'a geriledi. Genelgeye göre temasta bulundukları bireyler hakkında eksik ve yalan beyanda bulunan COVID-19 tanılı kişiler hakkında yasal ve cezai işlem yapılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 bin taksi teklifine okum eden red. Bunu söylemek istiyorum efendim. Bakın halkımızın neredeyse tamamı, İstanbul'umuzun neredeyse tamamı bu taksi meselesinin, Çözümlenmesini istiyor. Taksiye binebilmek istiyoruz. Huzurlu, güvenli, temiz. Ama belediyenin bu konudaki önerisini reddettiler. Ukome'de. Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde buraya geldiği zaman söylemişti. Ukome'de dedi. Çoğunluğu aldılar. Belediyenin çoğunlukta olması gerekirdi. Aldılar. Ve Ukome'de, valinin de bulunduğu Ukome'de bir karar verildi. Bu taksi uygulamasına geçit verilmedi. Ben de bunun merak ediyorum. Takip edeceğim. Yadırgadığımı söylemek isterim. Halkın beklentilerinin aksine olduğunu bu kararın söylemek isterim. Bugün valiyi de arayacağım. Bu konuyu takip edeceğimi sizlere söylemek istiyorum. Bir haberimde kültür ve sanat dünyasından olacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Pandemi zamanında kültürü, sanatı, edebiyatı da ihmal edemeyiz.
3: Sensin, bu da benim. Biz hiç ayrılmayacağız.
1: Sağlıkçı anne babalar, onlardan ayrı kalan evlatlar. Maske takmayanlar, virüsü ciddiye almayanlar. Pandeminin yaşattıkları bu kez sanatla ele alındı. Kaldırımı tiyatro sahnesine çeviren sanatçılar bilinçlendirmek için bu kez tiyatroyu
8: kullandı. Senin maskem var ama.
1: Boğazının altında. Bir öğretmen tarafından çekilen kısa filmde ise sağlık çalışanı annesinden ayrı kalan bir çocuğun gözünden içinde bulunduğumuz zor dönem anlatıldı. Yalnız ben yanında yokken ayıcık bombana sarılmanı istiyorum. Adeta pandemiye ve eve gelemeyen annesine isyan eder gibi oyuncağının ağzına tutkal sıkıp maske yapıştırıyor küçük kız. Kayseri'de öğretmen Muhammed Mustafa Karagöz tarafından çekilen Anne isimli kısa filmle sağlık çalışanları ve ailelerinin durumuna mercek tutuluyor. Anne.
3: Anne. Boyun kusun devresinde dedem desen peklamlardan gidesin. Bulaşacak adam bulamayasın da sabunlarda erim erim eriyesin. Son nefesini verirken bulaşacak adam bulamayasın inşallah.
1: Kadirli'de ise koronavirüs yeşil bir kostümle canlandırıldı. Sabunlarda eriyesin diye kovalanan Covid-19 bulaşmak için fırsat kolladı.
10: Sosyal mesafeyi korumaz. hem bir sefer biz bireysel olarak sosyal sorumluluğu üstlenmemiz lazım. Taşın altına bizler de elimizi koymamız lazım. Maskenin takılmaması, sosyal mesafenin korunmaması, hijyen programına dikkat edilmemesini bir nebze olsun e, ön plana çıkartmak için böyle bir farkındalık e, çalışması yaptık. E, i̇nşallah hep olmuştur.
3: Maske takmayanlar için kendi
1: adımıza üzülüyorum. Sağlığımızı riske atıyorlar. İnşallah takarlar. Kocaeli'de ise maske takanlara tiyatro bileti hediye edildi.
10: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları olarak doğru maske kullanıma dikkat çekmek adına böyle bir etkinlik düzenledik.
5: Sorumsuz insanlara çok kızıyorum. Hem kendilerine saygısı yok. ...hem diğer kişilere saygıları yok
11: diye düşünüyorum.
1: Takmayanı cezalandırmanın aksine tiyatro oyuncuları maskesini doğru kullananı sanatla ödüllendirdi. Tedbirlere uymak konusundaki farkındalığı sanatla arttırmaya çalışan tiyatrocular gülümsetti.
0: Tabii kitap, şiir, müzik, sanat, edebiyat en azından ruhumuza iyi gelir öyle değil mi? Tedavi edici yönleri vardır. Efendim günün ve sabahın en dikkat çekici manşeti. Gündem değişti biraz kusura bakmayın ama vermek istiyorum sizlere bütün haberleri. Yeni Şafak bakın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı verdiği isimler arasında Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Emine Ayna, Ayla Akat, Ata ve Ayhan Bilgen de bulunuyor. Süper haberde. HDP'li eski vekiller de gözaltı kararı verilenler arasında diyor. Sizlere bütün haber kaynaklarımızdan gelen haberleri de aktarayım. Ama şunu da söyleyeyim bir dakika bunun dışında da bakın. Muğla Büyükşehir, Belediye Başkanı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı sit alanları imara açıldı. Gökova Körfezi'ni parsel parsel satacaklar diyor bakın. T24 bunu 8 dakika önce paylaşmış. Tekrar okuyalım. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmuş. Sit alanları imara açıldı. Gökova Körfezi'ni parsel parsel satacaklar diyor bakın. Bu da önemli gelişmelerden biri. Tabii dünyadaki manşetlere de bir bakalım. Hilal gelsin yabancı gazeteler. Şu bilgiyi de vereyim. Amerika'nın en çok tanınan kadın siyasilerinin başına gelen Pelosi var. Nancy Pelosi. Çok önemli, çok etkili bir kadın. Trump'a ne dedi biliyor musunuz? Sayın Başkan dedi, burası Türkiye değil dedi. Burası gerçek bir demokrasi. Burası Amerika Birleşik Devletleri dedi. Dün gece sizler uyurken Pelosi Trump'a böyle seslendi. Tekrar edeyim mi? Trump'a dedi ki Pelosi, biliyorsunuz Kasım'da seçimler var. Sayın Başkan dedi, Burası Türkiye değil burası gerçek bir demokrasi dedi. Bakalım buna hangi yanıtlar gelecek Ankara'dan başkentimizden de bir açıklama gelecek mi merak ediyorum. Gelişmeleri Amerika'daki seçimleri de dikkatle yakından izliyoruz. Önce Almanya Guten Morgen Deutschland diyoruz. Günaydın Almanya diyoruz ve oradaki gurbetçilerimizi selamlıyoruz. İşte bakın önce fotoğrafa lütfen dikkat edin. Gençlerimiz temiz bir doğa ve temiz bir çevre istiyorlar. Geri döndüler. Nereye geri döndüler? İklim zirvesine döndüler. Fotoğrafın altına bir bakın. İhbin Berliner derler ya ben Berlinliyim diye. Berlin'de koronaya karşı alınan tedbirler kapsamında kısıtlamalar artırılıyor. Çünkü dünyanın bütün ülkelerinde korona vakaları patladı. Almanya'dan Fransa'ya geçiyorum. Le Monde gazetesinin manşetinde Covid-19 haberi var. Hükümet Fransa genelinde de kısıtlamaları sıkılaştırıyor. Haberin devamında okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz ki vaka sayısı 10 binleri aştı. Fransa'da efendim onun da altını çizmiş olalım. Peki bir soru soracağım. Buraya iki gün önce İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na tam da buraya Ali Babacan geldi. Dün de Özgür Özel geldi buraya. İkisinin şimdi haberi izlerken siz de hafızanızı canlandırın. İleride hani 100 yaşımızdan sonra Alzheimer olmamak için ne yapacaktık? Zihin egzersizi yapacağız. Böyle sabahları konuşacağız. Evde yalnız bile olsak değil mi? Konuşacağız, sohbet edeceğiz, selamlayacağız birbirimizi. Ve düşüneceğiz. Kafayı çalıştıracağız. Trump mı diyoruz? Ekonomi haberi vardı. Ekonomi alalım. Ekonomi. Ekonomi haberi alalım. Heh. Hilal dedi ki Trump haberi hazır dedi. Trump'ı sonra vereceğiz. Önce ekonomi. Hilal. Şu. Haberi izlerken zihninizi çalıştırmanızı rica edeceğim. Özgür Özel'le... Ali Babacan'ın Türkiye'deki güncel ekonomik gelişmeler hakkındaki ortak kanaati neydi? Sadece
8: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 dolar 4,5 liradan 7,7 %68 arttı.
12: 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ha, ondan sonra
8: bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Verin yetkiyi bu kardeşinize göstereyim diyordu gördüğümüz bu. Doları 7.7 liraya getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladı
13: başlıyor. ülke fakirleşiyor. Bugünler
7: daha iyi günler
13: bakın. Son haftalarda tırmanışa geçen dolar-euro artışına Merkez Bankası Mayıs ayından bu yana değiştirmediği faiz artışıyla cevap verdi. Faizler 2 puan arttı 10 25 oldu. Muhalefet dövizdeki artıştan enflasyon, işsizliğe kadar faturayı 2018'de geçilen partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine keserken Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt parlamenter sisteme dönüş olacak çıkışı yaptı. Şu anki Cemal yapıda %50.1 yani. <gülüyor> hayal hayal
8: evet, evet, %50.1'i e alma şansı yok Min. hukuki bir kılıf bulunacak parlamenter sisteme dönüş olacak.
0: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor.
8: Kuru
6: 7'nin altında tutmak için 120 milyar doları kibriti çakıp yaktılar.
8: 2014'te köşke çıktığında 2 liradan aldığı doları 7.7 liraya getirdi. Neredeyse 4 kat. %360 artmış. Muhalefetin hesabına göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra
13: dolar %68 arttı. Türk lirası da o kadar değer kaybetti. Merkez Bankası ise en son 2018 yılındaki kur şokuyla çektiği faiz artırım silahını 2 yıl sonra yine çekti. 8.25 olan faiz 10.25'e çıktı. Yeni faiz kararından sonra düşüşe geçen dolar yeniden 7.63'leri gördü. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
4: Hayır. Dolay borcunuz mu var? Şartlar artık çok daha kötüleşmeden, borçlar iyice ödenemez hale gelmeden 2021 yılında erken seçime gidecekler. Başka da şansları yok.
6: Tek bir amacı vardı cumhurbaşkanlığı sisteminde cumhurbaşkanı olmaktı.
12: Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor.
4: Dibe değil, tavana ekonomi pik yaptı. Bundan dolayı dolar da 7.60'ı geçti. O da pik yaptı. Euro 9'u vurdu, o da pik
6: yaptı.
10: Yılın 3. çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı 74.6 seviyesine çıktı. Yılı beklentilerin üzerinde
13: tamamlayacağız. Ekonomi yönetimi iyimser, muhalefet kötümser. Ekonomi tartışmalarına şimdi
0: bir de parlamenter sisteme dönüş olacak mı sorusu eklendi. Bugün tabii önemli beklenmedik gelişmeler de var. Arkadaşlarım takip ediyor. Bana izin verirseniz ben reklam arasında bir iki telefon konuşması yapacağım. Hemen ondan sonra en sağlıklı bilgileri sizlere aktaracağım efendim. Osman kardeşim bana bir soru soruyor. Diyor ki Fatih Portakal'a geçmiş olsun diyor. Selçuk Tepeli ile ilgili bir soru soruyor. Selçuk kardeşimle ilgili. Bakın Berat Albayrak önce şu mesajı okumak isterim. Barış Terkol hakkında suç duyurusu da bulundu. T24'te bir manşet gazeteci. FETÖ zamanında cezaevine girmiştik. Kumpaslar sonucunda şimdiki hükümet zamanında bir kere daha cezaevine de girdi. Şimdi Osman Bey kardeşime şunu söyleyelim. Fatih Portakal kardeşim dün hakim karşısına çıktı. Hapis istemli bir sorgulama karşısında ona geçmiş olsun dedim. Selçuk Tepeli de bizim Fox'umuzun yeni mesai arkadaşımız Fox ana haberinin ana haber enkırmeni. Ona da içtenlikle başarılar diliyorum. Geçmişteki tecrübeleri. Çünkü gazete yönetmiş, televizyon yönetmiş bir arkadaşımızdır. Ve onun bilgi birikimi, tecrübesi onu bu görevi hakkıyla yapacak, konumda tutacaktır diyorum. Bütün kalbimle onu selamlıyorum. Ona selam ve başarılar diliyorum efendim. Acil kadro diyoruz. Bir iki kitap tanıtımı, reklam. O arada Kobani olaylarıyla ilgili güncel bilgileri sizlere aktaracağım. Kenan Çavnar, iki teker, bir kariyer. Ve Cangir Akşit, yolcu, 1854, Kırım. Kırım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu, bu görevlerin hepsi gelip geçici. Bizimki de gelip geçici. Ama şimdi Selçuk Tepeli kardeşim göreve başladı. Bu bir bayrak yarışıdır. Fatih'ten o aldı, o da daha ileriye taşıyacaktır Buna hiçbir şüphem yoktur. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Bir Cuma sabahında, 25 Eylül 2020 Cuma sabahında İsmail Küçük Demokrasi Meydanında. Günaydın. ...aslında planımız, akışımız, hazırlığımız bambaşkaydı. Acil kadro dedik, başta sağlıkçılar ve eğitimciler olmak üzere... ...atama bekleyenlerle ilgili sizlere anlatmak istediklerimiz var idi, yine var. Sağlıkçıların dışında, eğitimcilerin dışında bunun yansımaları, ekonomiye, esnafa, size yansımalarını konuşacaktık. Yine konuşacağız. Ama akışımız bir parça değişti çünkü 6 yıl önce meydana gelen Kobani'deki olaylar nedeniyle... Bir gözaltı dalgası var efendim ve o dalga içerisinde bakın sizlere göstermek istiyorum. Sırrı Süreya Önder eski milletvekili. Haber hazır mı? İzleyelim, izleyelim. Evet, son dakika gelişmeleri aktarıyorum. Sırrı Süreya Önder'in polis tarafından gözaltına alındığı bu görüntüyü verebiliyor muyuz arkadaşlar? ha Bir izleyelim. Evet. Çok sayıda gözaltı kararı var aralarında Ayhan Bilgen belediye başkanı, Kars'ın belediye başkanı HDP'li. Onun dışında Sırı Süreya Önder çok sayıda eski milletvekili, eski HDP'nin yöneticileri ve eski siyasetçilerle ilgili bir gözaltı dalgası var. Haber hazır mı arkadaşlar? Haberi bir izleyelim.
1: Kobani olayları kapsamında operasyon düğmesine basıldı. 7, 8, 9 Ekim olayları konusunda başlatılan operasyon kapsamında 82 kişi için gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le Emine Ayna, Ayla Akat Atan'ın da olduğu öğrenildi. Altantan yaptığı sosyal medya paylaşımıyla evinden gözaltı kararıyla alınıp Ankara'ya götürüldüğünü ve evinin arandığını paylaştı. Kobani olayları bahanesiyle halkı eylem yapmaya çağırmak soruşturmanın gerekçelerinden biri. Eylem çağrısı yaptığı öne sürülen PKK-KCK'nın yöneticilerine, örgütün gençlik, kadın ve silahlı yapılanmalarına ve halkların Demokratik Partisi MYK'sına yönelik operasyon 7 ili kapsıyor. Operasyon Ankara merkezli yürütülüyor.
0: Şu anda editörüm, danışmanım, Ankara büromuz ve ben. Sahibi olduğumuz bütün imkanları da kullanarak bu konudaki en güncel, en doğru teyit edilmiş bilgileri aktarmaya gayret ediyoruz. Bilgileri sürekli güncelleyeceğiz ve en sonunda güne dair, bu olaya dair de yorumumuzu sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında, hani bugün şöyle yapıyoruz, bazen öyle oluyor ya, beş ayrı yoldan yürüyoruz. Bir, Kobene olayları. Bu bir. Hemen yanında eğitim. Çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı sorunlar, uzaktan eğitim. ...yüz yüze eğitim, fırsat eşitsizliği... ...Nazlı Yere Basmız'ın... ...dün akşam hepimizi ağlatan... ...o haberi... ...yedi çocuklu bir babanın isyanı... ...tabletim yok, bilgisayarım yok, internetim yok... ...diyor... ...üç, sağlık... ...işte biraz sonra paramedikler geliyor buraya... Birebir bir yaşayanlar... ambulans şoförleri, hemşireler, sağlıkçılar... ...o konulardaki görüşlerini sizler anlatacak... ...dört, Ali Babacan'ın... ...dün burada anlattığı önceki gün... ...dün Özgür Özel'in anlattığı... ...ekonomi, esnaf, işsiz... ...beş, tarım... ...bütün bu konuları paralel bir haber yolculuğunda... ...sizlerle paylaşacağım... ...ve şimdi sırada ilaç ve aşı haberi... ...işte buyurun, bir gün... ...tedarikçiler ödeme alamazken... ...yurttaşlar aşı için sıraya giriyor... ...ilaç ve aşıda kriz... ...ilaç şirketlerine ödemeler yapılmazken... ...ABD elçisi... ...sevkiyatın durabileceği tehdidinde bulundu... ...iddiaya göre... Sadece tanıdığı olanlar borcunu tahsil edebiliyor. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Setterfield, ilaç şirketlerinin Türkiye'den 2.3 milyar dolar alacağı olduğunu, eğer tahsilat yapılamazsa şirketlerin ilaç göndermeyi kesebileceğini söyledi. Buna karşılık Ankara'nın bazı Amerikalı ilaç şirketleriyle pazarlık yaparak şirketlerin alacaklarının bir kısmından vazgeçmeye çalıştığı iddia edildi. Yerli ilaç ve tıbbi ekipman, ekipman satan şirketler de uzunca süredir alacaklı konumda. Order Başkanı delikanlı, kamu hastanelerinde vadenin üzerinden 16, üniversite hastanelerinde ise vadenin üzerinden 36 ay geçmesine rağmen alacağını tahsil edemeyen şirketler var dedi. CHP'li Emir, iktidarın şirketlerle pazarlığa başladığını söyledi diyor efendim. Bir de... Her yerde sohbet ediyoruz, konuşuyoruz değil mi? Bu rakamlar doğru muydu? Doğru değilse kaçtı vesairede. diye. Hepinizin aklında bazı soru işaretleri var. Kiminiz inanıyorsunuz, kiminiz inanmıyorsunuz. Ama yapmamız gereken şu. Rakamlar ne olursa olsun benim, Hilal'in, sizin yapmanız gereken şu. Maske, mesafe ve temizlik.
6: Vaka demek belirtisi olsun ya da olmasın hastalığı bulunduran kimse. Ama hasta dediğimiz zaman bu hastalığın belirtileri bulunan insandan bahsediyoruz. Yani hasta dediğimiz sayı da dolayısıyla <gülüyor> vaka dediğimiz sayının içinde küçük bir grubu oluşturur sadece.
14: Vaka testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen, hastaysa durumu daha ciddi olup da hastaneye yatırılan kişi. Koronavirüs tablosundaki vakalara güvensizliğin temel sebebi bu Mehmet Ceyhan'a göre. Aynı görüşte olan hatta bunu ilk açıklayansa İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu oldu.
12: Şunu ayırmamız lazım. Hasta kliniği olan kişi, vakaysa pozitif çıkan, hastalığı bulaştırma riski olan, veya hastalanma riski yüksek olan insan demek. Eğer semptomunuz olursa hasta oluyorsunuz.
14: Yani Türkiye'de ne kadar vaka var bilinmiyor. Mehmet Ceyhan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre Turkuaz tabloda açıklanan hastaneye yatırılanların sayısı. Örneğin 23 Eylül tablosu. 1767 olarak açıklanan rakam aslında Türkiye'deki vaka sayısı değil. Hastaneye yatırılanların sayısı. Türkiye'deki vaka sayısı çok daha yüksek. Eğer bu spekülasyon doğru ise çok daha fazla vaka var demektir. Eğer bu spekülasyon
11: yanlış ise o zaman da bizim ağır vaka ve ölüm oranlarımız yüksek demektir.
14: Ne oldu da bu değişikliğe gidildi kimse bilmiyor ancak 28 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin koronavirüs tablosu değişti. Aslında herkes sol taraftaki değişikliğe dikkat etmişti. Kimse sağ taraftaki değişikliği önemsemedi. Ancak o günden sonra bugünkü vaka sayısının yerini bugünkü hasta sayısı aldı. Yani İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'nın aslında daha fazla olan vaka sayısının yerine daha az olan hastaneye yatırılan hasta sayısını açıkladığı iddiaları ortaya atıldı.
2: İşte biz vakaların izole edilmesine, hastalarınsa hastanede tedavisini yürütmeye çalışıyoruz. Şeffaf bir bilgi
12: paylaşımı olsa e, bunun niye değiştirildiğini de açıklanması lazım. Burada neyin kastedildiğini de açıklanması lazım. Bu kadar basit bir şey niye bu kadar gizli
6: oluyor bilmiyorum. Bakanlığa sordum bunu ve bana tam anlamıyla öyle değil dendi. Dolayısıyla yani şu anda açıklanan rakamın tam ne olduğunu bilmiyoruz.
14: Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadığı Bakan Fahrettin Koca daha önce veriler doğru demişti. Ama o veriler gerçekten il sağlık müdürünün dediği gibi hastaneye yatırılanlar mı yoksa pozitif teşhisi konanlar mı bilinmiyor.
12: Verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil. Terimleri birbirine karıştırıyorlar vakayla hastanın bir farkı yok.
14: Kafa karışıklığı sürerken herkesin hemfikir olduğu tek bir nokta var. Sayıların gerçeği yansıtmadığı.
12: Biz yoğun bakımda
2: kaç kişinin yattığını artık bilmiyoruz. Ağır hastalık diye bir kavram getirdiler. Neyi kastettiklerini bilmiyoruz. Şu an her ülkedeki hemen hemen hastaların %1'i
12: ancak ağır hasta olarak gözüküyor. Bizde %5'in üzerinde. Bu da aktif hasta sayımızın aslında çok daha fazla olması gerektiğini Gösteriyor.
6: Benim sürekli söylediğim, bizim tespit ettiğimizin en az 10 katı vaka var dediğim sayı, o zaman e, testi pozitif olanları kast ederek söylenmiş bir laftır. Eğer bu hastaneye yatanlar diye alınırsa, o zaman 10 katının da çok üzerinde bir sayı anlamına gelir.
0: Demek ki sağlıkla ilgili de bize düşen görevler var ama bunun dışında hepiniz... Biz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi demokrasi istiyoruz. Özgürlükler, insan hakları, önce sağlık, değil mi efendim? Önce sağlık. Dün Seval Hanım var, Çalar Saat annesi gençle bir büyük anne aynı zamanda Seva Sürmeni ziyarete gittim bir vesileyle. Tabii sosyal mesafe kurallarına da uyduk. Evladım dedi. Önce sağlık. Sonra huzur. Aradığımız işte bu. Seva Sürmen'in dediği gibi. Sağlık ve huzur. Ve bakın bir başka gelişme. Bugün Nasıl yansıdı? 9 saniye önce Oda TV'de bir haber gördüm. Bahçenin sahip çıktığı isim tahliye edildi. Mümtezer Türköne, FETÖ'den, işte Zaman Gazetesi yazarıydı biliyorsunuz, cezaevinde tutukluydu. MHP lideri Devlet Bahçeli bazı isimleri dile getirmişti. Bu isimler, o isimleri ben ifade etmiyorum burada. Bu isimler serbestçe dolaşırken Mümtezer Türköne'nin ki eski ülkücüdür, bizim arkadaşımızın dedi. Hala cezaevinde olması çelişki değil midir diye bir soru sormuştu. Bu sözler üzerinden 3 ay geçti geçmedi. Mümtezer Türkön'e serbest bırakıldı. Demek ki bir gün gazetesteki sağlık haberiyle başladık. Bu kuşağımıza pencere gazetesteki deprem haberiyle devam ediyoruz. İstanbul sallandı. kritik fayı tetikleyebilir. Şimdi tam Naci Görür'ün yanındaki cümleleri sizler okuyun. Ben de sizlere seslendirmeye çalışayım. Bugün kameralarda bana Mümin ve Yunus kardeşim yardımcı oluyor. Katkılar için bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma da teşekkür ediyorum. Okuyorum. Profesör Doktor Naci Görür, depremin yerinin olası büyük İstanbul depreminin fayının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Görür, arkadaşlar Marmara'da olan 4.3lük depremi görüyorsunuz. Minimum 7.2 büyüklüğündeki deprem beklediğimiz fayın üzerinde bu. Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir dedi efendim. Dün akşam işte gündem çalışmamızı yaptık danışmanımla. Ekip arkadaşlarıma o çalışmadan aldığım notları mail olarak attım. Sonra telefon konuşmalarımı yaptım. Oturdum tam da Selçuk Tepeli kardeşimin sunacağı ana haberi izliyorum. Haber, haber, haber. Notlarımı alıyorum bir taraftan. Sonra Nazlı basmasın bir haberi geldi. Haberi izledik. Hani anneler, babalar ne derdi? Boğaz dokuz düğüm derdi ya. Ne bir şey yiyebilirsin, ne konuşabilirsin. Nutkum tutuldu dersiniz ya. Sonra telefonlarım yağmaya başladı. Benimle birlikte üzülenler, boğazı dokuz düğüm olanlar, üzülenler, utananlar. Yardımcı olmak isteyenler, ben de hemen nazlı yere ara basmazı aradım.
3: Yedi çocuğa bir telefon mu var?
0: Benim
2: yedi çocuğa o da benim telefonumdur. O da karakter. O ağlıyor, öbürü ağlıyor. O onun saati, maalesef Eba saati, canlı yayın saati, hepsi aynı saate gelmiş. E yedi tane çocuk nasıl bir telefonla canlı yay yayın yapabilir? E bir düşün.
3: Düşünmeye pek de gerek yok aslında. Durum net. Bir evde 7 öğrenci, bir kırık telefon. Doğunun ücra bir köyde değil, megakent İstanbul'da takdir, iftihar, başarı, onur belgeleriyle dolu sıcak bir yuva. Kendi inkarlarıyla çalışıyorlar, hiç dışarı çıkmıyorlar, oyun oynamıyorlar. Herkes oyun oynuyor, onlar çalışıyorlar. Onur belgesi getiriyorlar, denemelerde Türkiye birincisi oluyorlar.
2: Kırık telefonu da o elinden çekti, öbürünün elinde elinden çekti, telefonu kırdılar. Benim olsun, o diyor benim olsun, o diyor ben gireceğim, o diyor ben gireceğim. Telefonu da kırdılar. Siz okudunuz mu?
3: İlk İlkokul, İlk evet. Seviyor muydunuz okumayı? Çok, çok isterdim. Gördüğünüz çocuklarınız okusun mu? Evet, çok istiyorum. Anne-baba eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında, ellerinden geleni yapıyorlar evlatları için. Baba, kağıt toplayarak sağlıyor geçimi. Çocuklar çalışkan ve başarılı, kimseden hiçbir yardım talepleri yok. Sadece pandemide, yani beklenmeyen bu olağanüstü durumda devlet arkalarında olacak diye umdular. Kaymakamlıktan, belediyeden, Milli Eğitim Müdürlüklerinden, EBA'ya erişiminiz, imkanınız var mı diye sorulur, kapıları çalınır diye beklediler. Olmadı. Herkes derse giriyor, ben çocuklarım giremiyor. En başarılı öğrenci, sınıfın öğrencisi giremiyor. 30, duruyor, kişinin, evet, 30 kişinin birincisi o giremiyor. Evin en büyük abisi itüyü kazandı ama bilgisayar alabilmek amacıyla çalışmaya başladı. Kardeşlerden üç tanesi biz buradayız diye kendilerini odaya kapattı. Aslında hepsi çok çalışkanlar ve kendileriyle gurur duymalılar. Ama içlerinde bulundukları durum nedeniyle yüzlerini göstermeye çekindiler. Şimdi Ahmet oradan izliyor bizi. Selma arkaya kaçtı, ağladı mutfakta, üzüldüm. E, i̇kna çocuk, edemedik çocukları. İkna çocuğum.
2: edemedik. Şimdi benim çocuklarım biraz gurur yapıyorlar. Çocuklarım diyor, yani bizi e, habere veriyorsun. Evet. İstanbul'un göbeğinde çocuklarım, yedi tane çocuk, telefonsuz, internetsiz, tabletsiz burada yaşıyorlar. Hepsi de başarılı. Bu benim ayıbım değil. Bu Türkiye'nin ayıbı. Bu devlet dediğimiz devlet değil, hükümetin ayıbı. Milli eğitimin ayıbı. Benim ayıbım değil ki. Ben burada özürlüyorum ama özülmemem lazım. Benim benim gibi binlerce insan var. Kendimizin farkındayız bir şekilde. Şey yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan geri kalmamaya çalışıyoruz.
3: Yedi kardeş adına konuşan, ileride akademisyen olmak isteyen, evin kitap kurdu Selma. Son okuduğu kitap Faturaların üstünde, şimdiki hallerinin özeti gibi. Geçen yıl aldığı 300 liralık başarı bursunu üniversiteye hazırlanan abisine vermişti. Yine kitap alsın diye. Şimdi o üniversite hazırlığında. Temelden
2: üniversite sınavına hazırlık yapıyorlar. Öğretmenlerimiz çok iyi. Yani onları dinleyebilmemiz için canlı derslere girmemiz gerekiyor ama şu an giremiyoruz. Çok tablet istemiyoruz böyle her birimize. Sadece böyle iki tane yeter bize. <gülüyor> evet.
0: İşte ağla Türkiye'm. Kim utanmalı efendim? Kim utanmalı? Bu haber bitti. Telefonum çalmaya başladı zırız zırıl. İşte bir belediye başkanı, bir rida, bir dernek başkanı, bir duyarlı vatandaş, bir tanıdığım bir kadın dedi ki bir tablet ben alabilirim dedi. Bazıları tamamını karşılayabilirim dedi. Hemen Nazlı'yı aradım. Nazlı yere basmazı. Şu anda Fox'un haberleri de telefonları da kilitlendi dedi. Dedim ki bak bende de çok sayıda isim var bu aileye yardımcı olmak istiyorlar dedim. Eğer ihtiyaç olursa bana söyle ben de sizleri birleştireyim onların telefonlarını sana vereyim dedim. Ama zaten çok sayıda vatandaşımız da başvurmuştu. Ama danışmanımla hep çalıştığımızda şuydu önemli olan altını çizdiği. Bireyleri tek tek kurtarmak mesele değil. Tamam önemli ama devletimiz yapacak bunu sosyal devlet eğitimi sağlığı ücretsiz hale getirecek. Sosyal devlet, anayasamızda yazılıyor değil mi? Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kurucu önderi. Zabit ve kumandan ile Hasbihal isimli kitabıyla çalar saatte. Büyük önderimizi saygıyla anıyoruz. Ve onun dava arkadaşı, yol arkadaşı, silah arkadaşı Murat Kaya Dibi, İsmet İnönü'yü yazmış bakın. İsmet İnönü, atamızın en yakın dava arkadaşlarının başına geliyor. Ve Karar Gazetesi'de bir haber. Bahçeli'nin çağrısından 3 ay sonra tahliye. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezası alan yazar Mümtezer Türköne tahliye edildi. MHP lideri Bahçeli 23 Haziran'da Türkönü'nün davasının titizlikle değerlendirmesi çağrısı yaparak ''Dileyim, bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir.'' demişti. Şimdi bu konuyla direkt bağlantı kurmak istemiyorum. Dileyen kurabilir, di dileyen kurmaz, yargı bağımsızdır diyebilir. Nasıl istiyorsanız özgür bir iradenizi düşünün, sorgulayın. Ama şunu söyleyeyim, siyaseten Bahçeli bugün Türkiye'deki en etkili siyasi lider pozisyona geldi. Hani eleştiren var, kızan var, destekleyen var ama söylediklerini sakin sakin ısrarla dile getirip somut sonuçlar alıyor. Gördüğümüz budur. Pek çok örnek var. Yani siyasi bir strateji olarak bence mutlaka anlaşılması gereken bir tutum. Karardan yerel gazetelere geçelim. Çanakkale'deyiz, Trakya'da. Çalışmak suç olmuştur. Tarlada 20 kuruş, İstanbul'da 6 lira. Yenice'de kapya biber üreten üreticiler hem artan maliyetlerle hem susuzlukla ciddi şekilde mücadele etmeye başladı. Bir taraftan su için çabalayan, bir taraftan üretim yapmak isteyen üretici derdini kamuoyuna duyurmak için resmen haykırdı. Tarlada 20 kuruşu alınan kapya biber İstanbul'da 6 liraya satılırken üretici üretmek çalışmak su oldu değerlendirmesinde bulundu. İşte Türkiye'den bir tarım haberi de böyle karşılık buldu. Efendim şimdi bir haber izleyeceksiniz. Eğitime dair. Sonra Nihal Kemalioğlu'nun bana en fazla tavsiye ettiği konu şuydu. Danışmanımın. Bir, ilk yardım konusunda da madem bu kadar etkili program, ilk yardım konusunda da eğitici bir duyarlılık sergileyebiliriz. Konuklarımızla, seçtiğimiz haberlerle. Hatta halkımıza ilk yardımı da öğretebilmeliyiz. Bu bağlamda bize önerdiği konuklardan biri, Paramedikler Derneği Başkanı'ydı. Biz onu davet ettik. Hepinizin sağlığını ilgilendiren çok önemli konularda kendisiyle sohbet edeceğiz. Buraya kadar geldi. Edütörümüz Aray acı şimdi bana haber veriyor hazır dedi. Siz EBA haberini izlerken ben de konuğumu huzurlarınıza davet ediyorum.
5: EBA'dan derslerinizi takip edebiliyor musunuz? Hayır. Annem işe gidiyor. Annemin tek telefonu var. O yüzden biz de yapamıyoruz işe gittiğinde.
14: Babalar rahatsız hep ben
9: çalışıyorum. Tek çalıştığım için de onların istedikleri olmuyor. Siz ne
5: olmak istiyorsunuz büyüyünce? Polis. Ben YouTuber. Zaten onun on abonem vardı YouTube'da. Video çekiyordum. Oyun videosu çekiyordum. Onları nereden çekip atıyordunuz? Atamıyorduk ki. Ali Kangil vardı. Onlarda internet vardı. Oradan atıyorduk. Arkadaşlarının evindeki internetle gelecek hayalleri kurabiliyordu Enes Versin Köse. Ama o hayallerin gerçekleşmesi için uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim içinde Onların da evinde internete, tablete ihtiyaç var. Asgari ücretle tek başına evi geçindiren anneleri ise o ihtiyaçları karşılayamadı. Dördüncü sınıf öğrencisi iki kardeş çok istemelerine rağmen EBA'yı Ankara'da dahi takip edemiyor. Uzaktan eğitim almak istiyoruz. Yıl olmuş 2020 bizim köyümüze hala bir uydu yok. Biz öğrenciler olarak çok mağduruz. Okuyun diyorsunuz da biz bu imkanlarda nasıl okuyabiliriz? Burası da dağıdır. Öğrenciler uzaktan eğitime katılabilmek için köylerinin dışına çıkıyor dağıtırmanıyorlar. tırmanıyorlar. O ...da hava şartları elverirse şimdiden üzerlerinde mont, rüzgarın altında ders işliyorlar. Biz diğer öğrencilerle aynı eşit şartlarda ders görmek istiyoruz. Herkesin eşit şartlarda eğitim almadığını görmek için çok uzaklara gitmeye gerek de yok aslında. 7 aya geçtim. Hocam kanal çekmiyor, o kanal eva TV yok... E, i̇nternet de yok. Başkentin en merkezi bölgelerinden ulusta, Milli Eğitim Bakanlığı'na yalnızca 10 kilometre uzaklıkta bir mahalledeyiz. Ve buradaki çocukların pek çoğunun evinde ne internet var, ne akıllı telefon, ne de tablet. Tablet var mı? Yok. Televizyon? Yok.
11: Kitaplar böyle bekliyor çalışamıyorlar.
5: Ne kadar zamandır EBA'ya giremiyorsun? Okullar kapandığından belli. Bazılarının evinde televizyon bile yok. Dördüncü sınıf öğrencisi Gülbahçe ve ikinci sınıf öğrencisi Halilberk, çalışmayan televizyonlarının önünde bir gün EBA'yı izlemeyi hayal ediyorlar. Babaanneleri ise onlara bir televizyon alabilmek için hala çalışıyor.
11: Babası çalışıyor ama borçtan dolayı maaşına el koydular. Beni de gördünüz işte şimdi. Ne iş yapıyorsun? Sokaklarda bir şeyler satıyoruz. Bir anne baba evladının her şeyi olduğunu ister ama imkanımız yok.
5: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere ve öğretmenlere 8 GB'lık internet desteği verileceğini açıkladı. Ama eğitimcilerin hesabına göre bu sadece bir haftalık derslere yetiyor. Ayda ise 100 liralık internet gerek.
2: 60 dakikalık bir derse 2 GB internet harcadığını görüyoruz.
0: Ayda en az 100 GB bir internet olması gerekiyor.
3: Cumhurbaşkanı bize internet olabilir
0: misin? Tabii eğitim ana gündem maddelerimizden birisi ekonomi, tarım. Bu arada 3600 bizim takip ettiğimiz temel hususlardan, hassasiyet gösterdiğimiz hususlardan birisi. 3600'ün haberi hazır, onu da sizlere aktaracağım. Ama şimdi sizleri hayatın içinden, sağlık ordusunun içinden bir çalışan, bir emekçiyle, bir uzman, bir dernek başkanı, Paramedik Dernek Başkanı Tarık Balcı ile tanıştıracağım. Daha doğrusu geçen seneden tanıyorsunuz, birazcık daha yakından tanıyacağız. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok Nasılsınız? Teşekkür
15: ederim. Süperim, bir yaramazlık yok. Çok Her iyi. şey yolunda. Maşallah. Savaşmaya devam. Bütün sağlık emekçileri şey savaşıyor. Biz de bilen var, ediyoruz.
0: bilmeyen var. Paramedik nedir? Orada Paramidik, başlıyorum.
15: Paramedik, hastanın öncesi acil bakımda. Hastalara ve yaralılara kritik girişimler yaparak onların hayatı, fonksiyonlarının ee, ...devamlılığını sağlayan, yaşam kalitelerinin bozulmamasını sağlayan ve tıbbi girişim yaparak onaylı onaysız ilaçlar uygulayan bir meslek grubu. Ee, doktor dışında ülkemizde ilaç uygulama yetkisine iradesiyle sahip olan tek meslek. Ee, hastane öncesi acil bakımda, acil serviste, arama kurtarma birimlerinde çalışıyor meslektaşlarımız ve hala insan hayatını elde ediliyorlar. Çok kutsal bir meslek. Doktor değil. Değil. Hemşire değil. Değil. Kim
0: bunlar? birazcık daha anlat. Para, öğreneyim iyice öğreneyim.
15: Paramediklerimiz e, üniversitelerden ön lisans olarak mezun oluyorlar. Şimdi lisans bölümü de açılıyor. E, mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığımızın tanımladığı görev, rol ve sorumlulukları var. Bu sorumluluklar çerçevesinde gittikleri bütün hastalar, yani siz 112'yi aradığınızda ya da özel bir ambulans aradığınızda sizin yanınıza paramedik arkadaşımız geliyor. Elinde defibrilatörü, acil çantası ve o hastaya... O anki kritik durumu neyse aklınıza gelebilecek bütün olguları
0: mesela düşün. kalbimiz durdu kalp
15: durması kalp krizi felç felç inme e, trafik kazası işte akciğerde hava birikimi buna bağlı e, solunumun kalbin durması alerjik reaksiyonlar aklınıza gelebilecek bütün kritik acil olgularda tıbbi girişim yaparak onların hayatta kalmalarını sağlıyorlar.
0: Buraya bir hasta getirmişsiniz evet. nedir?
15: Bu e, maketimiz bir insan modelinin birebir aynısı. E, bu modelimizin üzerinde aslında e, vatandaşlarımıza bazı önemli e, uyarılarda bulunmak istiyoruz. Yaşamsal. E, çok önemli. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığımızın var olan müfredatında güncellemediği ama dünyanın güncellediği çok kritik bir konu var. E, Önümüz, e, arkamız yazdı ama önümüzde halen daha çok ciddi bir belki ikinci dalga söz konusu. Avrupa'daki durum çok ciddi ve halkımız yakınlarıyla evlerinde baş başa e, COVID-19 pozitif olan bir hasta evde karantinadayken aniden solunum durması olabilir. Ve e, ne yazık ki yakınları onlara gidip suni solunum yapıyorlar. O ilk yardım uygulamalarını yaparken bu suni solunum sırasında bulaşa doğrudan birebir maruz kalıyorlar. Bir
0: dakika. Daha sakin sakin anlatalım. Tamam. Allah göstermişsin ama COVID-19'um. Evet. Evdeyim. Evdesin. Diyelim annem, babam, eşim. ne Kim varsa evde. Ve önce buradan başla. Ne yapacağız? Bir anlat bize canlı. Evde canlıcım.
15: zaten o takip ediliyor. İşte filyasyon ekipleri geliyor biliyorsunuz. ilaçlarını veriyor. Ama durumu tablosu kötüleşebilir. Kötüleşince 112'yi arıyoruz. Tamam. Şimdi 112'nin ortalama ulaşım süresi 10 dakika. 10 dakika siz o hastayla baş başasınız. Ne yapacağız? Ve orada... Solunumla ilgili sorunlar karşımıza çıkıyor. Bilinci açık, nefes alıyor, süper. Orada hemen yarı oturur pozisyon dediğimiz gövdesini şu pozisyona kaldırıp bu pozisyonda bekleteceğiz. Bilinci bir açıksa, bakayım. bir dakika.
0: Bizimle konuşuyorsa. Evde Covid hastasıyım, ateşim yükseldi ve evet ve solunum sıkıntısı yaşıyorum. Solunum sıkıntısı. Ama bilincim açık. Yani neyim
15: var? İyi misin? Anne, teyze, baba dediğimizde konuşuyor benimle. Ona yarı oturup pozisyon vereceğiz. Oturtalım. Şu pozisyonda aynen. Sırtını yarı destekleyeceğiz. Buna yarı oturup pozisyon veriyoruz. Yarı oturu. Evet, skangiścieğini gevşeteceğiz. Ve ambulans ekibi olay yerine gelinceye yani kadar... Yani
0: sağlıklı, rahat nefes alsın evet, diye bu, mi? Bu tamam.
15: akciğerlerimizin kendini en iyi hissettiği, hastanın da nefes aldığında kalp yükünü minimalize ettiği bir pozisyon. Tam oturmayacağım yani. Evet, şöyle yatarsanız yükümüz artar. Tamam. Şöyle de yükümüz artar. Yar oturup pozisyon vereceğiz. Tamam. Bu pozisyonda kalacak. Bilinci açık ama. Bu diğer nefes alma sorunlarında da mı uygulanabilir?
0: Evet, bütün,
15: tamam. bütün göğüs ağrısı ve solunum sıkıntılarında bunu yapabilirler. Tamam. Ama birinci kapalı. Gittim yanına değil. neyin var iyi misin beni duyuyor musun dedim yanıt vermiyor 112 aradık yeni yolda 10 dakikada gelecek ama biz baş başayız işte burada yapacağınız girişimler kritik hmm. çok kritik bir kere o an sizde maske var hemen ona maske takmalısınız niye çok önemli çünkü o hastanın her nefes alışverişi size bir bulaş yayıyor hmm. ve siz onu soluyorsunuz hmm. bunu engelleyeceğiz çok basit hemen maskemizi taktık hiç yani bir tane maske var bunu yapın bu önemli bir nokta Taktık maskemizi hemen devamında, yine bu çok önemli, asla suni solunum yapmıyoruz eğer solunumu durmuşsa. Kesinlikle yapmıyoruz. Neden? Bu çok net. Çünkü siz kendi solunumunuzu hastanın akciğerine yolluyorsunuz ve kapalı bir ortama giriyor o hava, sonra kapalı ortamdan dışarı çıkıyor. Siz onu soluyorsunuz. Çevrede bir sürü insan da oluyor biliyor musunuz? Evde olmadığını düşünün, sokakta olduğunu düşünün, denizde yüzerken olduğunu düşünün. O zaman tablo çok daha farklı. Bakın can kurtaranlarımıza şunu öğretmedik. Koca yaz geçti. Bir sürüsü de boğulma vakamız oldu. Şunu kullandırtmadık. Ne bu? Bu bildiğiniz plastik. Bastığınızda havayı veren, adı balon varfı maske olan, kesinlikle ama kesinlikle sizi bulaştan koruma ihtimali yüksek olan, %100 yine korumuyor bir aparat. Nasıl kullanıyoruz? Hastanın suni solunum yerine, yani siz o hastaya suni solunum yapmak yerine çok basit bir pratiklik bu. Koyuyorsunuz şunu. Şöyle tutarak hastayı solutuyorsunuz. Dur, öyle bir
0: dur da bir yakın Şu, çekelim. Hı.
15: Şöyle. Tutuyorsunuz ve sotuyorsunuz. Ama bunu vatandaşımız elinde tutamaz. Vatandaşa bunu öğretemeyiz. Ama profesyonel olan can kurtaranlara bunu öğretiriz. Boğulma vakalarında çoğu can kurtaranımız suni solunum
0: yaptı. Bir şey soracağım. Buna döneceğim de. Evde en fazla karşı karşıya kaldığımız hususlardan biri de... Işte ...boğazına bir şey kaçıyor. Evet. Boğulmak, Allah göstermesin. Çocuklarda böyle riskler oluyor. Doğru. Orada ne yapacağız? Eğer havayoluna bir cisim kaçmışsa... Hı.
15: Önce onu kontrol etmeliyiz. kısmi mi tıkamış tam mı tıkamış. Herkes burada korkuyor nasıl yani. Onu nereden anlayacağım. Çok basit neyin var İyi misin dediğimde ben size. Siz ben hiç iyi değilim boğuluyorum diyorsanız. Hmm. O bir kısmi tıkama konuşuyorsunuz çünkü. Hava giriyor çıkıyor. Böyle durumlarda asla müdahale etmiyoruz. Çocuğumuzu oturturuyoruz yetişkini oturturuyoruz Nefes alıp vermesini sağlayarak sadece öksürmeye teşvik ediyoruz. Hmm. Ama tam tıkandıysa. Nefes alamıyorsa konuşamayacaktır. Ve refleks olarak şöyle boğazını tutuyor bu kişiler. Hı hı. Böyle durumlarda hemen arkasına geçerek beş kez sırtına vurmalısınız. Hemen devamında da göğsünüze yaslayıp beş kez karından manevra yapmalısınız. Gösterebilir miyim? Lütfen Şöyle düşünün. Hemen şöyle çevirdim. Boğazına Bakan. bir şey kaçtı. Yanındayım. Boğazını tuttuğunu düşünün. Şöyle durdum. Beş kez sırtına vuruyorum. Ayakta olduğunu düşünün. Şöyle. Beş kez sırtına vurdum. Çıkmadı. Hemen yaslıyorum göğsüme bakın şu şekilde. Evet. Göbeklerimizin üç parmak üstüne elimi şöyle yerleştiriyorum. Diğer elimi bağlıyorum bu çok önemli. Kaldırıp zıplatmak yok burada. Öne ve yukarı. Öne ve yukarı çekiyorum. Şu bakın. Hı -hı. Bu hayat kurtarıcı. Ve cisimlerin büyük bir bölümü çıkıyor. Yaşam e, vefat etti. Bir göğüs cerrah uzmanının bulduğu bir manevra. Hemli manevrası. Hayat kurtarıcı mükemmel bir manevra.
0: Bir şey daha. Benim çocukluğumda gördüğüm, çok sevdiğim bazı arkadaşlarımın da başına gelmişti de. Evde ben akrabalarıma, tanıdıklarıma ya da küçük çocuğu olanlara hep onu söylüyorum. Aman diyorum işte ocağın başında veya evde küçükken soba vardı. Sobanın He. başında su, kaynar su filan yanık meselesini sormak istiyorum. Yanık Allah korusun ama öyle bir şey olduğunda ne yapacağız? Yanıkta ne yazık ki toplumumuzun hala çok yanlış uygulamaları var. Yanıkla
15: karşı karşıya kaldığımızda yapmamız gereken şey şu olmalı. Çok seri hareket etmeliyiz bir kere. Bu önemli. Küçük müdahaleler de gelecekte çok önemli ve kaliteli bir şekilde yaşamın devam ettirmesini sağlar. Bir, o kaynaktan uzaklaştıracağız onu. Üzerinde bulunan kıyafetleri keserek çıkaracağız. Asla ve asla kız çocukların özellikle çaydanlık dökülüyor, kilotlu çoraplar oluyor, jart diye çıkarıyor anneler. Yapmamalılar bunu. Hemen bir suyun altına götürecekler. Orayı yıkarken kıyafetleri keserek çıkaracaklar. Çok
0: basit bir uygulama. Peki. Şimdi paramedik derneği başkanı sizinle COVID-19'u, sağlıkçıları. Bak bugün manşet seçtik. Acil kadro. Nasıl? Evet, çok önemli. Bu çok teşekkür ederim. Bu konuda mesaj alacağım sen ama bir Kesinlikle. dakika. Bir konuyu birazcık değiştirmem gerekiyor. Bugün çünkü akış biraz değişti. <Gülüyor> Hilal hazır mıyız? Buraya mı döneyim? Peki. Sevgili Türkiye'm, bugün 25 Eylül. sabahta biz eğitim, sağlık, deprem, COVID-19 bütün hazırlıklarımızı yaptık ama sonrasında 6 yıl önceki Kobani olayları vardı. O Kobani olaylarına ilişkin bir soruşturma kapsamında aralarında Sırrı Süreyya Önder'in de olduğu, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de olduğu çok sayıda gözaltı kararı var. Ankara'ya gitmek istiyorum. Barış Kaya günaydın. Çok merak ediyoruz gelişmeleri, perde arkası. Bize özetleyebilir misin? Günaydın.
13: Ee, tabii... Gözaltı kararı verilen isimler üzerinden baktığımız zaman e, soruşturmanın yeni bir evreye taşındığını görüyoruz. Aslında 6 yıl önceki dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün raftan indirdi. E, hatırlanacaktır. E, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ bu soruşturma kapsamında tutuklanmışlardı. Hala tutuklulukları devam ediyor. Ve 6 yıl aradan sonra Kobani olayları bahanesiyle sokağa dökülen, eylem kararı alan kişiler hakkında verilen bir soruşturma. Ve dolayısıyla bugün de Yine o soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları var. Yedi ilde 82 kişi hakkında bir gözaltı kararı. Başta Ankara olmak üzere, merkez Ankara olmak üzere Diyarbakır'da var bu iller arasında. Yedi ilde şu dakikaya kadar elimize ulaşan bilgiler arasında Sırı Süreya Önder, eski HDP milletvekili Aksaray'da gözaltına alındığını biliyoruz. Yine e, e, belediye başkanı HDP'nin belediye başkanı Ayhan, Ayhan Bilgen, yine eski milletvekillerinden biri kendisi şu anda Kars Millet, Kars Belediye Başkanı. O da gözaltına alınanlar arasında. Tabi HDP'nin MYK üyeleri, eski milletvekilleri ve belediye başkanları bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyorlar. Yine elimize ulaşan bir başka, başka isimler de var. Mesela Altantan MYK üyesi kendisi sosyal medya hesabından duyurdu. Şu anda Diyarbakır'daki evimde, evimden Ankara'ya götürmek üzere gözaltına alınıyorum diye paylaştı. Onu bunun da gözaltına alındığını kendi attığı mesajla öğrendik. Ama diğer bazı isimler var. Ayla Aka eski milletvekili, Emine Ayhan eski milletvekili, Gülfer Kaya MYK üyesi, Beyza Üstün eski milletvekili, Alt Altın Örs MK üyesi, Nazmi Gör eski milletvekili ve MK üyesi ve Ali Ürtküt Ürt MYK üyesi. Şimdi bu isimlere baktığımızda tabii da bizim bilmediğimiz Enes Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e net bir liste yayınlamadı. Yani şu şu demedi tabii bu soruşturmanın bugün 25 Eylül itibariyle başlaması itibariyle böyle bir isim listesi de vermesi beklenmiyor. Zaten e, operasyon eş zamanlı yürüyor ve kim neredeyse hangi ildeyse o iller tespit edildi ve o illere sabah saatlerinde bir operasyon başlatıldı gözaltı kararları doğrultusunda ve şimdi tek tek bu insanlar gözaltına alınıyorlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının e, vermiş olduğu, yapmış olduğu açıklama elimde orada tabii çok önemli detaylar var tabii bundan. 6 yıl önce Kobani olaylarıyla alakalı yaşanan süreçte 6-7 Ekim olaylarıyla ilgili yaşanan sürece bir vurgu yapılıyor ve şu anda gözaltı kararlarıyla alakalı suçlamalar da yer alıyor. Mesela onlardan bazıları nitelikle adam öldürme 37 kişi hayatını kaybetmişti. Adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, Türk bayrağını yakma gibi pek çok madde var. Hatırlanacaktır 6-7 Ekim olaylarında Diyarbakır'da ben de çok sayıda banka e, yakılmıştı, yıkılmıştı. Tabii şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı orada mala zarar vermeleri de şimdi bu soruşturmaya 6 yıl sonra raftan indirdiği soruşturmaya koymuş. E, şimdi niye 6 yıl önce Figen Yüksekdağ ve Demirtaş bu davadan tutuklandılar ya da bu soruşturmadan tutuklandılar. 6 yıl sonra ne oldu diye düşünüyoruz. Şimdi burada dikkat çeken şu e, zaten terör suçları soruşturma bürosu 2014 yılında başlatılan soruşturmanın şu ana kadar iki tutuklusunu işaret etmiş. Demirtaş ve Yüksekdağ. Ee, bunlar tutuklu bulunmakla birlikte deniliyor. Gelinen aşama itibariyle yeni gözaltı kararları verildi. Ee, tabii şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde önemli bilgi ve deliller var. 6 yıl sonra yeniden soruşturmayı devam ettirme, genişletme kararı almış. Ama biz bunun ayrıntılarını bilmiyoruz. Ee, neden bugün? Bunları da tabii ilerleyen süreçte öğreneceğiz. Ee, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi evet. Kobani bahanesiyle 2014 yılında düzenlenen bazı olaylar vardı. Kobane olayları e, aslında Aynal Arap diye biliyoruz biz o bölgeyi. E, buna ilişkin soruşturmada 7 değil ve 82 kişi hakkında verilen bir gözaltı kararı, bir soruşturma e, gün içinde de takip etmeye Peki. devam
0: edeceğiz İsmail Küçükaya. Barışkaya çok teşekkür ediyorum. Takip etmeyi sürdüreceğiz. Bir şey olursa tekrar bağlanabiliriz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler 2014'te Kobane'de meydana gelen olaylar ve bugün 2020 yılında Eylül 25 başlatılan bir operasyon. ...gelişmeleri dikkatle yakından takip edeceğiz. Paramedik Derneği Başkanı Tarık Bey ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Önce şunu söylemek istiyorum. O kadar çok yoğun mesaj var ki... ...acil kadro dedim ben. Nerelere, nasıl atamalar yapılmalı?
15: Şimdi burada çok önemli bir nokta var İsmail Bey. Ee, Sağlık Bakanlığımızın bir yönetmeliği var. Ambulans yönetmeliği. Bu yönetmeliğin 15. maddesi diyor ki... E, ...ambulansta çalışanlar 24 saat çalışır... 48 saat, ...en az 48 saat dinlenir... Fakat Sağlık Bakanlığımızın personel ihtiyacından dolayı ne yazık ki gün aşırı personel çalıştırıyor. Ek nöbetlere çağırarak şu an aktif 112 acillerde çalışan personellerimizin böyle bir durumu söz konusu. Biz de diyoruz ki sahada atama bekleyen bir sürü paramedik var ve kaliteli paramedikler atama bekliyor. Bu sebepten dolayı da bu atamanın ivedilikle olmasını pandemide çok ciddi güç katacağını hatta şu an çok enteresan şeyler oluyor bakın ben eve gittim. Hatırlıyorsunuz bugün bir açıklama yaptı sağlık müdürümüz. Vaka var, hasta var. Evinizdesiniz, Covid-19 pozitifsiniz ve fenalaştınız. 112 arıyorsunuz. Hiçbir semptomunuz olmadığı zaman vakasınız, daha hasta değilsiniz. Ama semptomunuz var. Kim geliyor size? Bir ambulans ekibi geliyor. O ambulans ekibi aslında bir bölgede bulunan bütün acil olaylara bakıyor. Çok basit bir semptom nedeniyle o hastayı taşımak zorunda kalıyor. Ben de diyorum ki dünyada toplum paramedikleri var. Toplum paramedikleri bu işi yapıyor. Ne
0: yapıyorlar?
15: Toplum paramedikleri bir arkasında sedye olan bir 4x4 araçla o bölgede bulunan bütün COVID pozitif olan hastaları yakından takip ediyor. Tek işi bu. Sabahtan akşama kadar. Acil bir durum mu oldu? Çat telefonla toplum paramediğine ulaşıyorsunuz. Geliyor bakıyor değerlendiriyor. Ve o hastanın hastaneye gitme gereksinimini tespit edip onu ilgili hastaneye
0: götürüyor. Peki bizde yok mu bu? Yok. E olsun nasıl bir sistem turalım? Olsun istiyorum.
15: Bu çok basit. Nasıl? Yani bizde paramedik... Kavramı tek. Dünya'da paramedik, hava ambulansı paramedik, deniz ambulansı paramedik, toplum paramedik. Bunlar sınıflandırılmış durumda. Çok basit bir yönetmelik, bir mevzuat çok kolay ve atama bekleyen birçok paramedik arkadaşımıza şu an önümüzde 18000 bin, 20 binlik bir atama durumu söz konusu.
0: Paramedik ataması mı?
15: Hayır, sağlık personeli ataması. Burada yetmez
0: ki 18.000 yeter mi? Yetmez. Tabii Çünkü ki. Çünkü ikinci dalga korkusu tabii. var. Doktor, hemşire, paramedik, ambulansçı. Ert ve mülük. bir
15: taraftan da hasta oluyor sağlık emekçileri. Yani evlerine gidip karantinada kalıyor. O yüzden en az 4000 paramedik ataması bekliyoruz. biz bugün
0: şöyle bir gazete yaptık. Şu anda sosyal medyada paylaşıyoruz. Acil kadro diyoruz. Sağlık Bakanı açıklaması var sizin. Burada Tarık Avcı'nın açıklaması var. Bütün bunları da kullanıyoruz. Birazcık bize şey anlatır mısınız? Covid-19 zamanında ne yapıyorsunuz? Mesela ekstradan bir yük var karşınızda şimdi. Tabii ki. Ya şimdi var olan vakal Ne görüyorsun? Var
15: olan vakalara gidiyoruz. Bunda sıkıntı yok bütün paramedik arkadaşlarımız özelde kamuda gidiyor. Bunun üzerine bir de çağrı geliyorsa, COVID-19 pozitif bir hasta var ona gidin diyorsunuz o zaman kıyafetler giyilip gidiyor. Ama bir taraftan da sağlık çalışanları şöyle çağrı geldiğinde bütün vakalara kıyafetle gitmiyor. Sadece bir maskeyle gittiği vakalar da var. Orada bulaş riskimiz fazla. Şu an sağlık çalışanlarımız bir tek ambulanstaki paramedikler değil. Onun dışında acil serviste çalışanlardan tutun da oradaki temizlik görevlisine kadar herkesin riski var. Ve bu risk ikinci dalgada çok daha fazla artacak. Ve yorulduk. Çok önemli. Yoruldunuz bu. mu? Yorulduk. Özel Bakanlığın... Bana en
0: çok gelen mesajlardan birisi, kamuoyu da tabii takip ediyorum ama, özelde çalışan sağlıkçılar da yorulduk, bittik evet. diyorlar.
15: üvey evlat muamelesi görüyorlar. Ve bu konuda çok üzgünüz. Şu an özel bir ambulansta bir paramedik 15-20 nöbet tutuyor İsmail Bey. 8 nöbet, 9 nöbet tutmalı. Ve bu arkadaşlarımız 15 nöbet karşılığı asgari ücretle çalışıyor. Sağlık Bakanlığı bakın çok ciddi bir nokta var burada. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. E, bundan iki yıl önce yanlış hatırlamıyorsam bir mevzuat çıkarıldı. Hastanelerde kadrolu çalışan personeller temizlik kadrosunda güvenlik kadrosunda gözüküyor diye meslek kodları belirlendi SGK tarafından. Niye belirlendi biliyor musunuz? Bu kişinin maaşı yüksektir ondan SGK'sı ödensin diye belirlendi. Bu yapıldığı andan itibaren paramediğin asgari ücretten çalışma şansı yok. Ön lisans mezunu ve siz onu kademe olarak yukarıdan çalıştırmalısınız. SGK böyle söylüyor. Aradım özellikle konuştum. Burada çarpıcı nokta şu. Sağlık Bakanlığımız bile sürücü parametrik kadrosu açtığında işçi kadrosu onları asgari ücretten çalıştırıyor. Çok acı. Ee, özel hastanede çalışanlar Asgari ücretle çalışıp fazla çalışıyor. Ne yazık ki.
0: biraz daha devam edelim.
15: Hı hı. Vaktiniz varsa bir 10 dakika daha size ağlamak isterim. Lütfen. Var tabii seve seve. Tabii tamam, ki. Harika. Burada kalp masajını da göstermek istiyorum. Dönüşte kalp bir de şok
0: cihazı getirdim. Tamam. Bu artık toplumda halk kullanabiliyor. Tamam. İzninizle ondan anlatmak Bu dönüşte göstereceksiniz. Tamam, bir reklama gideceğiz şimdi. Ama önce 3600 haberini alalım. 3600 haberini. Ada mutfağımız Zekai Altan'dan geldi. Tarihsel süreç içerisinde otantik Kıbrıs mutfağı. Bunu da bizim genel müdürümüzle Cenk Söner'e armağan edeyim, imzalayalım. Savaşların Kadını Songül Dündar, genel müdürümüz Kıbrısı'dır da. Ve bu da Çalar Saati Hikayesi, Fikri Hür, Vicdanı Hür, İsmail Küçükkaya'dan yeni çıkan kitaplar. Bugün 15 ayrı kitaptan tanıtım yapıyorum. 3600 için verilen sözlerin takipsiz, Haberi izliyoruz, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Polisleri kaçtır kandırıyor ya? 6 seçimdir polislere
8: 3600 ek gösterge. En son 24 Haziran'da geldiğimizde ilk işimiz demişler.
12: Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinden önce verdiği söz, memurlara 3600 ek gösterge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kira çıkışıyla
6: yeniden gündemde. Genel başkanına saray yaptırtacağına polisine lojman yaptırsaydık.
4: Sen Soylu muhalefetin sözcüsü gibi Allah'a şükürler olsun.
6: Bakan Soylu,
5: polisler kiralar nedeniyle İstanbul'a tayin istemiyorlar dedi. Muhalefet iktidarın tutulmayan sözlerini hatırlattı.
8: Böyle bir büyük yalan, böyle bir büyük vaat dünya siyaset tarihinde yoktur. Eskişehir mitinginde meydandaki polisleri şahit tuttu. İlk işimiz 3600'ü çözeceğiz
12: dedi. 3600 ek göstergeyi o. soruyorlar. Evet. Bu müjdeyi ben verdim, sözümdeyim. Ben Seçimlerden çok... sonra Hemen. hazırlıklar yapılmıştır ele alınacak konulardan bir tanesidir.
4: Memurların tamamına bu meclis açıldığı günden itibaren söylüyoruz. Memurlara 3600 ek göstergeyi getirin. Getirin bu insanlar nefes alamıyor artık.
12: Polislerimiz var, öğretmenlerimiz var, hemşirelerimiz var, din görevlilerimiz var vesaire. Yani hepsini bu 3600'den yararlandıracağız.
8: Öğretmenlere sözü var tutmuyor. Din görevlilerine sözü var tutmuyor. İnfaz koruma memurlarına sözü var tutmuyor. Çık ya 3600 ek göstergeyi bugün çöz ya da sus.
5: CHP 3600 ek gösterge sözünü tut diye seslenirken Erdoğan'a İYİ Parti hazinede memura ayrılacak
4: bütçe kalmadığını iddia etti. Yandaşlara para aktarmak için geçmeyen arabalara, köprülere, tünellere para ödeyince 3600 ek gösterge bekleyen memurlara para kalmıyor.
5: Süleyman Soylu'nun kira itirafı, muhalefetin ısrarla hatırlatmaları. iki yıldır seçim dönemlerinde gündeme gelen ama meclise bir türlü geleme. 3.600 ek göstergede bir adım atılacak mı? Gözler Erdoğan'da.
0: 25 Eylül 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Sabah 8'den itibaren konuştuk. Eğitim, sağlık, deprem, spor, hayatın içindeki bütün haberler, ekonomi, tarım her birini konuşmaya çalışıyoruz. Sağlıkla ilgili daha söylenecek sözlerimiz var. Başkaca bağlantılarım da var. Fakat Sabah hazırlıklarımızı yaparken ajanslara son dakika haber olarak düşen önemli bir gelişme var. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda Savaş Kobane haberi hazır mı? 6 yıl önce meydana gelen Kobane olayları ve 2020'deki bir soruşturma günün manşetini atıyoruz.
1: Kobani olayları kapsamında operasyon düğmesine basıldı. 7-8-9 Ekim olayları konusunda başlatılan operasyon kapsamında 82 kişi için gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı çıkarılanlar arasında HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgenle, Emine Ayna, Ayla Akat Atan'ın da olduğu öğrenildi. Altantan yaptığı sosyal medya paylaşımıyla evinden gözaltı kararı ile alınıp Ankara'ya götürüldüğünü ve evinin arandığını paylaştı. Kobani olayları bahanesiyle halkı eylem yapmaya çağırmak soruşturmanın gerekçelerinden biri. Eylem çağrısı yaptığı öne sürülen PKK-KCK'nın yöneticilerine, örgütün gençlik, kadın ve silahlı yapılanmalarına ve halkların Demokratik Partisi MYK'sına yönelik operasyon 7 ili kapsıyor. Operasyon Ankara merkezli yürütülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada bir detaya dikkat çekti. 2015 yılında 7-8-9 Ekim olaylarıyla ilgili yapılan soruşturmalar kapsamında HDP eski genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığını hatırlattı. Kobani bahanesiyle ortalığı yangın yerine çeviren PKK, 2014 yılındaki 7-8-9 Ekim tarihlerinde şiddetini an be an arttırdıkları eylemlere imza attı. Terör örgütü IŞİD'in Suriye'nin Kobani kentini kuşatması sonrası YPG'li teröristlerin Türkiye üzerinden bölgeye geçmesine izin verilmemesi sokağa çıkma çağrılarını beraberinde getirdi. Protesto eylemleri silahlı çatışmaya döndü. Olaylarda 37 kişi yaşamını yitirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona konu olan suçlar listesine de açıklamasında yer verdi. 326 güvenlik görevlisiyle 435 vatandaş yaralandı dedi başsavcılık. Bunun yanı sıra 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3.777 mala zarar verme, 27 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlıklarının ihlali, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü koruma kanununa muhalefet suçu işlendiği bilgisi açıklamada yer aldı.
0: Bu arada şimdi bir haber ajanslara düştü. Ayhan Bilge'nin gözaltına alındığı anlar. Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanı, terörle mücadele polisleri tarafından evindeki aramadan sonra gözaltına alındı. Bu zırhlı aracın içine alındı. Bir dakika şunu baştan alabiliyorsam size bir kere daha göstermek isterim. Bir saniyenizi alacağım. Şöyle bir bakalım. Evet bakın. Ayhan Bilgen, evet önde. Terörle mücadele polisleri gözaltına aldılar ve 4 gün gözaltı süresi var. Zırhlı araca bindirildi. İşte bu gelişmeleri biz takip ediyoruz arkadaşlarım. Hem bugün hem akşam ana haberimizde hem hafta sonu hem de pazartesi önümüzdeki hafta bunları konuşacağız. Paramedik tam derneğin adını bir daha söyler misiniz? Paramedik
15: derneği ben e, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı Heh,
0: yapıyorum. Tarık e, Evet Tarık Balcı. Tarık Balcı. Şimdi Tarık Bey en son kalp masajını bir göstereceksiniz evet. bize. Önemli. Son,
15: solunumu durduysa demiştik maskeniz varsa takın ve... O kişiye 112-10 dakikada gelecek hemen kalp masajına geçin. Nereye masaj yapacaksınız? Göğsünün tam merkez dediğimiz bir yer var. Hastanın göğsünü açın ya da açılmayacak durumdaysa kış çok mont varsa elinizi böyle karın bölgesinin hemen üst tarafında e, göğüs kemiğimizin alt ucu var. Oraya yerleştirin. Diğerinde şu gerdan gerdanlıktan aklınıza kalsın üst tarafa yerleştirin. Ve tam orta noktaya elinizin topuğunu yerleştirerek ayağınızla şu şekilde bağlayın. Ve dik bir şekilde dirsekleri bükmeden kalp masajına başlayın. Niye bunu söylüyorum? Kalp masajı yaparken biz o hastaya nefes alıp verdirttiriyoruz. O yüzden suni solunuma şu an için gerek yok. Ve bunu şu an şu dönemde bütün hastalarımıza, solunum durmuş bütün hastalarımıza böyle yapmamız lazım. Bu çok önemli. Peki. Ama AVM'deyseniz, havalimanındaysanız Hı. artık bu cihazlar var. Bu cihazlar otomatik eksternal defilatör. Bu nedir onu bir anlatayım bize Bu bu şok cihazı. Biz yetişkin insanlar ölürken kalbimiz titreyerek duruyor. Bu titremeyi tedavi eden iki şey var. Biri etkin efektif kalp masajı. Bu her daim yapmak zorundayız. Beyne oksijen yolluyor. Evet. Bir de bu cihaz. Bu cihaz o titreyen kalbe tokat atıp düzel diyor. Bunu yapan bir cihaz. Akıllı açtığımızda konuşmaya başlıyor. Ve iki tane yapışkın, yapışkan pedi var. Bu pedi hastanın göğsüne yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımız an itibariyle, Sakin, bakın, takip
10: edin.
15: direkt konuşuyor. Alıyoruz bunu, hastanın Acı göğsüne olsun, yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra, analiz adını ediyorum adını diyor. Paylaşın. Analiz ediyorum dediğinde, şok uygulaması Kıyafet, için, dokunmayın. bakın dokunmayın dedi. Şimdi dokunmuyoruz, Hı. analiz ediyor Evet. Şok önemli Biraz Şok Hastaya Kendi kendine uygun şoku ayarlayıp şok, şok veriyor. Birbirine. Ve bu cihazlar bir, hayat kurtarıcı. Iki, o yüzden bir, artık Sağlık Bakanlığımız bunları her yerde Peki. bulundurma yönünde. Evet, önemli bir cihaz. Dokunmak.
0: Şimdi son sözünüzü alacağım. Ama önce hastaneler, sağlıkçılar, ödenek. Savaş hazır mıyız? Bir haberimiz vardı. İzleyelim son sözlerini alacağız. Tarık Bey'in.
2: Sağlık çalışanlarına çalışın. Ömrünüzden ömür verin ama... Sesinizi çıkartmayın, susun deniyor. Bakanlığın
14: zor çevirdiği bir bütçe varsa ki ödemelerin gelmeyişinden biz onu anlıyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı var. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
11: içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle Temmuz ayından itibaren Sağlık çalışanlarının yemeklerinden eti kaldırmıştır. Sağlıkçılar her fırsatta Sağlık Bakanı'na seslerini duyurmaya çalışıyor. Gece gündüz çalışma şartlarının düzeltilmesi için eylemdeler. Özlük haklarını alamıyorlar, yemek kaliteleri düştü. İddiaya göre üniversite hastaneleri ödenek krizi yüzünden sağlık çalışanlarının menüsünden eti çıkarttı. Yemek listeleri etsiz olarak kuru baklagil ve sebze içerikli hazırlanmaktadır. Oysa sağlık versiyonelinin bu dönemde beslenmesi daha büyük önem arz etmektedir. Yemek önemli ama sağlıkçıların asıl beklediği ek ödeme. Bakanın söz verdiği ek ödemelerin Ağustos ayı ödemesi için yönetmelik yayınlandı. Covid hastalarla karşı karşıya kalan ameliyathane çalışanları kapsam dışı bırakıldı. Sağlıkçılar yalnızca Covid servislerinde çalıştıkları günler için ek ödeme alacak. İzinli oldukları zamanlardaysa ek ödeme hakları yok. O yönetmelikte en yüksek pay alanlar arasında hastane imamları da var.
14: Şu anda nöbet ücreti vermemek için olağanüstü bir gayret içerisindeler. Tüm çalışanlara idare izin verilirken hastanelerdekilerin idare izinleri nöbet ücretleri kesilerek verilmiş oldu yani. Evet git dinlen ama biz bunun karşılığında senin gece çalışmanın ücretini vermeyiz dediler. Sağlık alanında
11: bir başka kriz de yabancı ilaç firmalarıyla Türkiye arasında yaşanıyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine olan borcunu 2,3 milyar dolara çıktığını açıkladı. Bu borç ödenmezse Türkiye'ye
14: ilaç satışının durabileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin büyük bir payını alıyor. Ee, ne yazık ki biz sağlık çalışanlarına o paydan e, çok minimal bir şey düşüyor
11: zaten. Doktorlar ve sağlık sendikalarına göre sağlık alanındaki eksikliklerin en önemli nedenlerinden biri şehir hastaneleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şehir hastanelerinin bütçedeki kara delik olduğunun mesajını vermiş ve yap işlet devret modelinden vazgeçildiğini açıklamıştı.
12: Biz bu hastaneleri kendimiz kendi imkanlarımızla yaptığımızda da bu yarısı olan hizmet bedelini yine ödemek durumundayız.
11: Yalnızca 10 şehir hastanesi için bile yıllık kira gideri 10,2 milyar lira. Hizmet bedelleri, hasta garanti ödemeleri ise ticari sır bilinmiyor. Yani şehir hastaneleri hizmet masrafı olması bile bütçe için ek yük. Ama özellikle salgın sürecinde canları pahasına çalışan sağlıkçılar
14: o bütçeden hak ettiklerini alamıyor. Çok uzun süredir sağlık çalışanları bu performans adı altında verilen ek ödemelere muhtaç durumda çalışıyorlar. Temel ücretlerimize hiç zam yapılmıyor neredeyse
0: ve Paramedik Derneği Başkanı Tarık Balcı. Eğitim konusu, sağlık konusu. İkisinin birleşme ve kesişme noktası.
15: E, Milli Eğitim Bakanlığı okullara 250 kişinin üzerinde öğrenci varsa paramedik alımı yönünde bir mevzuat çıkardı. Biliyorsunuz okullarımız açıldı ve okulların önünde kaoslar var. Hı hı. Ee, biz istiyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okullarda paramedikler pandemi sürecini çok doğru ve net bir şekilde yönetsin. Bu çok basit ve çok kolay olacaktır ve paramedikler tıpkı toplum paramedikleri gibi bu işi mükemmel o bir
0: Biz bir soru var. İpek Hanım diyor ki yüksek nabızda ne yapacağız diye sorular. Yüksek
15: var. nabızda insanlar hızlı nefes alıp verebilirler. Bu onların kalp atımızlarını daha yukarı çıkarabilir. Yine yaraturu pozisyonumuzu vereceğiz. Havayolu açık kalacak. Ve bu işlem devam ederken kesinlikle ama kesinlikle ıkındırmayacağız, rahat bir şekilde bırakacağız, sıkan gizlerini gevşeteceğiz. Ambulans ekibi ona damardan ilaç yapacak. Çözüm Çok o.
0: teşekkür ediyorum. Sizi yeniden buraya davet etmek istiyorum. Seve yeniden seve. ağırlayacağım zaman seve zaman seve. olur mu? Seve seve. Son bir cümleniz varsa buyurun. Sağlık Bakanlığı, devlet, hükümet, halk bizi izliyor. Son bir cümleyle bitirelim. Ee, önümüzdeki alımda paramediklerin en az 4 bin atama istiyoruz. Milli Eğitim
15: Bakanlığı'nda kesinlikle ama kesinlikle paramediklerin bütün okullarda aktif rol almasını istiyoruz. En önemlisi burada önümüzdeki o ikinci dalgada evlerinde atama bekleyen bütün sağlık çalışanlarına atamanın olması umudu ile hepinize teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun var olun. Yeniden görüşeceğiz burada. Teşekkür ederim. Efendim İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesinin yakından takip ettiği, önemsediği ve desteklediği yerlileşme, millileşme, savunma sanayinde yerli ve millileşme projeleri var. Bir de Teknofest var. Ben şimdi sizlere 40 saniyelik bir Teknofest haber için Gaziantep'e götürüyorum. Geçen sene bizim editörümüz Zeray ve ekip de gitmişti havalimanında yapılıyordu. Atatürk Havalimanı'nda çok anlata anlata bitiremediler. Sonrasında ben işte konuştum, takip ettiğim, önemsediğim projelerden biri Gaziantep'te festival var. Hatta hatırlarsınız geçtiğimiz hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı buraya geldi de demokrasi meydanında bize de anlatmıştı. Savaş hazır mıyız? Evet Gaziantep'e gidiyoruz. Arkamda yerel gazeteler var karşımda Gaziantep'te bu işe gönül vermiş gençlerimiz teknolojiyle ilgilensinler, teknolojiye gönül versinler diyerek çalışan bir isim. Selçuk Bayraktar günaydın hoş geldiniz.
12: Merhaba sizler de hoş geldiniz
0: İsmail Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Selçuk Bey şimdi heyecan bu sene tabi dalga dalga Gaziantep'e geldi. Bir dinlemek istiyorum neler oluyor orada birazcık anlatır mısınız bize?
12: Tabii bu sene geçen seneden de fazla başvuru oldu. İlk yıl 2018'de İstanbul'da yaptığımızda 20 bin öğrenci başvurmuştu yüksek teknolojideki bu yarışmalarımıza. İkinci yıl 50 bin oldu bu sene. Onu da ikiye katladı. 84 ülkeden 81 ilimizden 100 bin başvuru aldık. Tabii bu yarışmaların bir kısmının finalleri yapıldı. Kimisi Tuzgölü'nde roket yarışması, kimisi insan sav aracı yarışması. Kimisi sualtı robotu yarışması, kimisi insanlık yararına teknoloji. Şu anda da burada 1600 genç kardeşimiz. Toplamda 5000 finalist var. Bu Orta Doğu Fuar Merkezi'nde 1600 öğrencimiz yarışıyor. Bir yandan da insansız sualtı sistemleri yarışması devam ediyor. Bir yandan da bugün yine başka bir yarışmamız Rum Kalesi'nde yapılacak. Tabii büyük bir coşkuyla Teknofest devam ediyor bu senelik Gaziantep'te. Seneye yine İstanbul'da ondan sonra yine Anadolu'da yapacağız diyebilirim. Bu fikir nereden geldi Selçuk Bey? Hani
0: ben sizi bir keresinde dinlemiştim. Saatler boyunca sizin bu konudaki ilginizi, merakınızı, yapmak istediklerinizi dinlemiştim ama bu fikri birazcık anlatır
12: mısınız bize? Ne yapmak istiyorsunuz? Tabii biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı Biliyorsunuz ülkemizin Milli insan Havaracı İHA'ları ve SİHA'larını geliştiren, üreten, en ufakından başlayarak 2000'li yıllardan itibaren yaklaşık 20 senedir geliştiren bir firmayız Baykar. Ben orada da teknik müdürlük vazifesini yürütüyorum 2007'den beri. 2005'te 5,5 kiloyla başlayan bir serüven. Bugün 5,5 tonluk. Akıncı'ya hatta son dönemde de bütün dünyada büyük ilgi gördü. Uçan arabaya başlayan geldi diyebilirim bu akıncı 5.5 tonluk akıncı dünyada kendi de en modern insansız hava aracı olacak çıktığında şimdi biz bu macerayı bu serübini yaşadıktan sonra elbette e, türlü badireler türlü zorluklar atlattıktan sonra e, bu noktaya geldi dedik ki tabi ki bir çiçekle bahar gelecek değil Türkiye'nin binlerce Selçuk bayrakları on binlerce Selçuk bayraklardan daha yetenekli genci var asıl mesele bunların önüne açabilmek asıl mesele Milli teknoloji hamlesi dediğimiz, hayal edip sadece teknolojiyi kullanan değil, hayal edip araştırıp geliştiren ve sonra üreten Türkiye hayalini gerçekleştirmek. Bu da ancak toplumsal bir seferberlikle mümkün. Adeta toplumun her kesiminin sahiplendiği, 7'den 70'e her kesiminin sahiplendiği bir toplumsal dip dalgayla mümkün. Bu maksatla da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı kurmuştuk ve Teknofest bu yüksek teknolojinin ki... Yüksek teknolojiyi üretmek için dünyada baktığınızda en büyük dönüşüm, değişim e, yüksek teknolojiyle geliyor artık bugün hayatımıza, sosyal yaşantımıza kadar uzanıyor. Bunu yapanlar da gençler büyük oranda ve genç girişimciler. Peki bütün hem toplumdaki bu dönüşümü sağlamak hem de evet. e, bu genç proje, gençlerin önünü açmak için ne yapmamız lazım? Biz dedik ki bir festival düzenleyelim. Yani dünyada bunun örneklerine bakacak olduğunuzda Biraz daha ticari fuarlar işte veya tek başına yarışmalar ki geleceğ, geleceğin teknolojileriyle alakalı yarışmalar örnek vereceğim bugün akıllı arabalardan bahsediyoruz. Evet, ben 2000'li evet. 2000 yıllarda ABD'de araştırma görevlisiyken MIT'de oradan burslu orada bir yarışma düzenledi oranın e, araştırma ajansı e, 2004'te. Çok yüksek ödüllü bir araştırmaydı. Bütün dünyadan başvurular oldu ve o günden sonra akıllı arabalar dünyada doğmaya başladı. Yani evet. yeni bir alan kurulurken dünyada teknolojide e, onun temelleri atılırken bu gibi yarışmalara başvuruluyor. Daha öncesine döndüğümüzde de yine otomotivde bunu görüyoruz. E, bugün o akıllı arabaları o yarışmaya katılanlar o akıllı arabaları, arabaları dünyada otonom arabalar diyoruz ya evet. e, onları yapan kişiler. Biz de 20 farklı alanda yarışmalar düzenleyelim dedik. Bunu da bir festival coşkusuyla birleştirelim. Tüm toplumun önünde bu genç kardeşlerimiz sergilensin yetenekleri, maharetleri. Yani marifet biliyorsunuz iltifata tabidir. Yani bu genç evet. kardeşlerimiz, genç kardeşlerimizin yaptığı işler en az popüler konuların, işte futbolcuların. Onda biri kadar önemli. Biz inanıyoruz ki o değeri görecek olsalar ülkemiz uzayda, havacılıkta, teknolojide. Hak ettiği yere gelir. Bunu tabii gösterilerle de süsledik. Ee, sağ olsun tabii çok büyük bir takım oyunu nefes. 63 kurum birden yapıyor. Kimisi akademik kurumlar, kimisi teknoloji şirketleri, kimisi kamu kurumları. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri de gösteri yapıyor. İşte özel gösteri takımları da gösteri yapıyor. Hem bu gösterilerle de süsleyip toplumla buluşmasını bir şekilde hem bu yarışmaların hem Türkiye'nin başardığı, savunma sanayinde özellikle büyük bir atılım yaptı Türkiye son 15 yılda yüzde 15 yerlilik oranı yüzde 70'lere kadar vardı. Biz tabii ki tek başına savunma sanayiyle Türkiye'nin bu teknolojik dönüşümü olmayacak. Bütün dünyada savunma sanayi önce olmuş. İşte internet, GPS küresel konumlama sistemi veya kullandığımız bilgisayarlar veya şu an benim size bağlanmak için kullandığım telekomünikasyon teknolojisinin hepsinin nebili savunma sanayinden geliyor ama bir sonraki adımda bunların yaygınca sivilleştiğini görüyorsunuz. Evet. Türkiye'de o noktaya geldi artık. Diğer sivil alanlara da yönelik bu savunma sanayideki dönüşümün aktarılması gerekiyor. İşte en son pandemi döneminde solunum cihazıyla Aselsan, Baykar, Arçelik ve biyosis ufak bir girişim ve devletin de desteklemesiyle Türkiye çok kısa bir sürede solunum cihazını yapar hale geldi. Bunun bir örneği adeta sergilenmiş oldu ve ee, onlarca ülkeye, Türkiye solunum cihazı ihraç ediyor şu anda diyebilirim. İşte bu gibi örneklerin sayısının artması ve hatta en imkanı olmayan, yani fırsat eşitliğini de vurgulayan bir var Teknofest'in, en imkanı olmayan çocuk, bir çocuk gelsin ve bir uçağa dokunsun. Belki ülkemizin uzay programını geliştirecek Tabii. ruhuyla yapıldı Teknofest. Ee, ve bütün buradaki yarışmalara söylediğim gibi, hem teknik destek veriliyor, mentörlük desteği veriliyor hem de, hem de maddi destek veriliyor. Sağolsun eğitim kurumlarımızda ve teknoloji firmalarımızda bir anlamda hem bu yarışmalara sahip çıkıyorlar. gençlerimizin işte bu alanda erken yaştan yetişmesi için özellikle uzay havacılık yüksek teknoloji alanlarına büyük gayret sarf ediyorlar. Yeter ki biz bu gençlerimizin önlerini açalım, önlerindeki engelleri kaldıralım. İnşallah Türkiye e, tam bağımsız ve müreffeh ve güçlü olma yolunda inşallah yüksek teknoloji hak ettiği yere gelecektir. Harika. Şimdi
0: tam bu en son cümlenizden bir soru sormak istiyorum. Hani tam bağımsızlık dediniz ya, biz ülkemizin kurucu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, gazilerimiz onlara biz gerçek ve tam bağımsız bir Türkiye borçluyuz. Şimdi siz bu anlamda önemli bir iş yapıyorsunuz. Emperyalist devletler bize son yıllarda ambargo uyguluyorlar özellikle savunma sanayi konusunda. Aslında bizim bu sizin altını çizdiğiniz yerlileşme, millileşme sanayi sektöründeki özellikle savunma sanayindeki yerleşme, millileşme hamlesinin arkasında böyle bir şey var değil mi? O zorluktan biraz bahseder misiniz?
12: Bize ambargo uyguluyorlar öyle değil mi? Tabii düşünün ki çok enteresan İsmail Bey burada evet. kıyosuz hatta. Yani düşünün müttefikiniz diyeceğiniz ülkeler e, size e, örneğin savaş uçağı veriyor ama insan savracı vermiyor. Yani savaş uçağı mesela bir devlete karşı kullanılabilecek bir silah ama terörle mücadelede kullanacağız. Bugün en sofistik opera, operasyonları da yapıyor Türk silahlı kuvvetleri Hı -hı. bu insan araçlarıyla ki dünyada e, şu anda artık Batı da bütün dünya kabul ediyor Türkiye insan araçlarında neredeyse süper güç olarak görülüyor ve birkaç ülkeden biri düşünün ki. E, Savaş uçağı verirken insansız savaşıcını vermiyor. İnsansız savaşıcını verse mühimmatını vermiyor. Siye olarak kullanmanıza izin vermiyor. Peki bunu bir tek nerede kullanacaksınız siz? Terörle mücadelede belki. E, diyor ki tamam savaş uçağı veririm ama bunu e, yaptığında vermem. Sonra e, sadece o, onunla kalmıyor. Düşünün ki bu sistemlerin e, uçuş kontrol sistemleri var. Velev ki e, insan savaşıcını aldınız dışarıdan. Bütün kontrol. Onlar da oluyor bir anlamda. Çünkü bu sistemler artık eskisi gibi değil. Yani piyade tüfeği gibi tetiği çektiğiniz arada bir mekanizma işte horozu düşürdü, tetiği düşürdü. Sonrasında iğne ateşlediği gibi değil. Arada ikinci bir karar verici var. O da bu içindeki yazılım ve donanım. Yani işte avionik sistemler diyoruz bizden. Adeta beyni şayet bunları siz kendiniz yapmayacak olursanız bir kere tümüyle bağımsız kullanmanız da mümkün olmuyor. Bir şekilde bir bakıyorsunuz günün birinde uçak kalkmıyor bile ve hatta daha kötü şeyler de olabilir. Yani o uçaklarınız size karşı bile dönebilir. Dolayısıyla bu sistemlerin bağımsız olmanız ve bunun yanında elbette büyük bir katma değerden de bahsediyoruz. Yani bunları büyük bedellerle alıyorsunuz. Evet. Ne bağımsız olabiliyorsunuz teknolojiyi geliştirmediğinizde? Yani sadece kaportasını yaptığınızı düşünün. açıkça onun hiçbir kıymeti yok. Bir kere bütün tasarımlar, biz Teknofest'te de Milli Teknoloji Hamlesi'nin mottosu da bu şekilde. Evet. Bütün tasarımlar size ait olmak durumunda. Yani bütün haklar. Bu devirde artık üretmek de açıkçası çok önemli değil. Yani aynı örneği telefondan verebilirim. Düşünün ki Çin bütün dünyanın telefonlarını üretiyor bugün itibariyle. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirdiği telefonları da üretiyor. Ama peki asıl asıl katma e, değeri kim elde ediyor? Onun Yazalım. tasarımını yapanlar. Yani orada. Aynen yani fikri haklar kimdeyse, tasarım tasarım kabiliyeti kimdeyse e, o elde diyor. Aynı şey savunma sanayinde de geçerli. Şayet siz bu sistemlerin asıl katma değerli yazılımlarını, donanımlarını, yani beyin sistemlerini bir anlamda e, tasarlamıyorsanız, işte marka hakkı sizde değilse e, bir kere hem bağımlı oluyorsunuz, kontrol başka yerde oluyor. Bunun yanında katma değer de sizde kalmıyor ve bir şekilde e, o üst lige diyebileceğimiz ülkemizin, e, üstlüğe çıkması mümkün olmuyor. Çünkü yüksek, bu yüksek teknolojiyi üretmediğinizde ki savunma sanayinden biraz yüksek teknoloji bütün dünyada başlamış. Diğer alanları da geliştiremiyorsunuz. Şimdi Türkiye o eşiği aştı. İnşallah diğer sivil alanlara yayma ve e, açıkçası işte bu toplumsal Peki. paradigma dönüşümüyle e, bu gençlerimizin de binlerce, on binler yüz bin gençten bahsediyoruz İsmail Bey. Müthiş çok büyük müthiş yüz bin. Yüz bin genç yirmi bin takım. Yani buradan öyle hikayeler var ki, e, e, ondan da biraz bahsedebilirim. İlk yıl 2018'de insansız sualtı yarışmasına katılmış genç kardeşlerimiz. E, ilk defa da o alana o zaman merak sarmışlar. İzmir'den 5 genç mühendis, e, kadın ve erkek mühendisler. E, sonra kendi girişimlerini kurmuşlar. Bugün dünyada hiç yapılmamış. İşte sivil alanda e, kendi robotlarıyla... Su altı robotu geliştirmişler. Bu yıl yine katılmışlar. Yani girişimlerini kuracak noktaya gelmişler. Ve bunu artık satar hale gelmişler. İşte bu kardeşlerimiz mesela yine yarışan diğer takımlarla beraber bugün Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz. Karadeniz'de sondajdan bahsediyoruz. Orada da robotlar kullanılıyor denizin binlerce metre altında. Ve bunlar çok pahalı yüksek teknoloji robotlar. Onları üretebilirler. Biz o anlamda da... Bağımsız olabiliriz ve o katma değerin ülkemizde kalmasını sağlayabiliriz. E bu gibi onlarca örnek var diyebilirim. Selçuk Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Son bir cümle de bizi izleyen gençlerimize. Çünkü biz ülkemizin aydınlık geleceğine ve gençlerimize çok inanıyoruz. Son bir cümle onlara siz de çünkü inançmış, inanmış bir insansınız ve bu konuda da çabalar sergiliyorsunuz. Onlara ne söylemek istersiniz son olarak genç kardeşlerimize?
12: Tabii ben ağabeyleri olarak genç kardeşlerime bir kere hedeflerini yüksek tutmalarını tavsiye ederim. Asla vazgeçmesinler. Önlerindeki engel ne olursa olsun ki yap, yaptıkları işi de biraz kıymetli kılan budur açıkçası. Engel ne kadar büyükse yaptıkları iş de o kadar kıymetli diyebilirim. Bunun yanında ne yapıyorlarsa yapsınlar. Özellikle bizim gibi proje üreten genç kardeşlerime muhakkak kendileri tasarlasınlar. Kendi fikirlerine güvensinler ve bunun yanında özgün de olsunlar. Biz böyle yola başladık. Kimsenin kopyaları olmaları gerekmiyor. İlk yaptıkları eser en mükemmel eser olmayabilir, en iyisi olmayabilir ama biliyorsunuz ki kopya eserler ancak bir daha iyisi varsa e, ve bir daha iyisini yapan varsa o eseri yapabilirsiniz. Kendilerine güvensinler, özgün olsunlar. Bundan daha önemlisi nasıl yaptıkları bana kalırsa. E, etik ve ahlak çok önemli. Gökyüzü yalan kabul etmez. Asla e, doğru yoldan, etikten dürüstlükten ayrılmasınlar uzun vade orta kısa vadede olmasa da orta vadede uzun vadede muhakkak kazanan onlar olacaktır bunun yanında daha da önemli gördüğüm bütün bu serüvenlerini niye yaptıkları ki burada kendilerinden öte yaşadıkları toplumu ondan öte milletlerini ondan da öte insanlığı en üste koysunlar ben abileri olarak bunu paylaşmak istiyorum ben böyle yapmaya gayret ettim. İşte Allah'a şükür bugün bir noktaya geldi. Bugün de yüz binlerce, yüz bin genç kardeşimiz de Teknofest yine yarışmalarla devam ediyor. Ben inanıyorum ki onlar da bayrağı alıp çok daha yükseklere taşıyacaklar. Hatta taşımaya başladılar bile. Ee, sizler de Teknofest heyecanını, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi, paradigmasını ve bu değişim rüzgarını anlatan bu heyecanı ülkemizde e, ekranları başında izleyen izleyicilerimize buluşturduğu için sizlerce ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica İsmail ederiz. Bey. Selçuk Bayraktar
0: size de çok teşekkür ederim. Lütfen annenize, babanıza, abinize de selamlarımı iletin olur mu? Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Türkem Gaziantep'te hepinizi heyecanlandıracağını düşündüğüm bu önemli proje. Bir günü kapattık beraber, bir haftayı daha beraber kapattık. Önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren sürprizli yayınlarımız da olacak. Hemen şunu söyleyeyim. Saadet Partisi lideri Temel Karamalloğlu geliyor. Bir de Kuzey Kıbrıs'tan bir bağlantımız olacak. Pazartesi söyleyeyim, salı sürpriz olarak kalsın. Yeni çıkan kitaplar Gülseren Engin, Ege'den bir kitap, Simirna'nın Yazgısı. Bu arada İzmir'imize sevgiler söyleyelim. Mahallenin delisi Enver Bahçe Kapılı yazmış, imzalı gelen bir kitap. Bugün bir de Neşet Ertaş'ı anacağız. Dün sanat güneşimizi andığımız gibi. Mavi Çarşaflı Kadın Mahmut İldoğan'dan gelen bir kitap. Bu kitapları da Çalar Saat ailesi unsurları, üyeleri sizler yazıyorsunuz. imzalı yolluyorsunuz bana sağ olun. Özgür Aras, henüz tanışmadık diyor. Tuğba Erlik, Anlatamadıklarım isimli kitabıyla çıkmış. Efendim bu akşam tabii akşam. Selçuk Tepe'nin sunacağı ana haber bültenimizde bu Kobane olaylarıyla ilgili soruşturma da olacak. Eğitim, sağlık, ekonomi pek çok haberde akşam ana haberimizde izleyebilirsiniz efendim. Bizimle olduğunuz için, bize yarenlik yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Büyük ozanımızı Neşet Ertaş'ı saygıyla, özlemle anıyoruz. Buyurun.
6: Saygısızlık olmasın, cekatımı çıkartabilir miyim?
10: Yalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzme, gülen dünya. Dünyada, ah yalan dünyada ahyalan dünya da Yalan dünyada yalandan yüzüne bilen dünyada Yaşlar gözüme Dolan dünyada Felek bulu oldu Üstüme yağdı Yaşlar gözüme Dolan dünyada Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalandan yüzüme And in